0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Wissenswertem aus dem Wissenswerten. Aus, 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 hallo Florian. Hallo Holger. <lacht> Was gibt's Neues im Universum? Oma Oma ist wieder da.
0: Oma, um, Oma, um, also diese o oh, mur, mur. Ach, ja, so, ja. die, die, die habe ich ausgeblendet, die Geschichte, der ist nicht <lacht> wieder da, da haben man, es wurde nur geforscht darüber, aber da ist er nicht.
1: Es wurde geforscht darüber? Ich dachte, ein, ein so ein wahn, wahnwitziger Wissenschaftler hätte eine Achtung Anführungszeichen, Theorie verbreitet.
0: Ja, das ist dieser das ist, der ist nicht nicht wahnwitzig, das ist halt irgendwie äh, Abraham Löb, äh, der, der taucht auch bei mir im Blog öfter mal auf. Der ist halt äh, durchaus ein normaler Astronom, Astrophysiker, der halt auch an der Universität arbeitet, wie mhm. das Astronomen und Astrophysiker so tun, aber halt einen Hang hat zu... Wie soll man sagen, spektakulären Themen? Also da macht er irgendwie (lacht) hier so irgendwie diese ganzen Seti-Themen oder irgendwie war das Universum nach dem Urknall, gab es da mal eine Phase, wo das Universum als ganzes lebensfreundlich war und alles. Mhm. Würde ich halt durchaus wissenschaftlich seriös behandelt meistens, aber halt mit sehr spektakulären Titeln. Und ja, hat jetzt halt diese, diese, das ist halt sehr gehypt worden, diese Geschichte mit dem Asteroid, der eigentlich ein Raumschiff sein sollte. Ich habe sogar irgendwie von eher, Berlin, von dir, du bist schuld. Ja, ja, ich du bist du, du verkörperst Berlin jetzt hier, ah, ja. hier Ich bin's Berlin. <lacht> genau. Nee, irgendwie äh, irgendwie Konferenz Falling Walls oder sowas gibt das bei euch in Berlin? Klingt irgendwie vertraut, aber ich weiß ja, nicht, wo ich es ein Ding so. Und äh, da habe ich auch irgendwie ja und hier eine große Ankündigung noch mit Sperrfrist und äh, wir hier das und das und unsere Konferenz geht los und der der Wissenschaftler Dingsbums Abraham Blö wird live die Existenz von außerirdischem Leben verkünden oh, oh, und so ein Schwach, ja, also das war wirklich, wirklich ein wirklich aber äh, soll, sollen wir die Geschichte zusammenfassen nochmal oder... Ja, Schaden
1: kann kann das nicht, die nochmal zusammenzufassen. Also da fliegt ein Asteroid rum, der verhält sich irgendwie
0: ungewöhnlich... Ja, das habe so ich auch bisschen, nicht gehört. Es war ein bisschen grob, die Zusammenfassung. Also man kann es noch ein bisschen, weil da ist ja wirklich sehr, sehr viele beeindruckende Wissenschaft dabei. Es geht um den Asteroid Oumuamua. Über den haben wir hundertprozentig schon mal gesprochen. Darum vermutlich sagte ich, ungefähr, der ist
1: wieder da.
0: <lacht> ja, vor ungefähr einem Jahr vermutlich, weil vor ungefähr einem Jahr wurde der entdeckt und es ist der erste interstellare Asteroid. Also der erste Asteroid, den wir entdeckt haben, der nicht aus unserem Sonnensystem stammt, sondern aus einem anderen Sonnensystem und dann von dort äh, quasi rausgeschmissen worden ist durch äh, gravitative Wechselwirkung vermutlich in der Frühzeit der Entstehung dieses anderen Planetensystems, seitdem durch den interstellaren Raum fliegt und dann halt irgendwann durch Zufall in unser Sonnensystem gekommen ist, einmal um die Sonne rum und jetzt wieder auf dem Weg raus ist. ja äh, Solche Objekte gibt es vermutlich häufiger. Mhm. Wir haben bis jetzt nicht die Technik gehabt, sie zu entdecken und äh, als wir die Technik hatten, sie zu entdecken, haben wir auch einen entdeckt. Ja? Also das ist alles äh, so, wie es sein soll. Was natürlich wahnsinnig interessant ist, weil ja Asteroiden wahnsinnig coole Objekte sind. Äh, die uns Das ist das, das Originalbaumaterial eines Planetensystems. Also das, aus dem ein Planetensystem entsteht, das findet man noch in mehr oder weniger ursprünglicher Form in den Asteroiden. Das heißt, weil es noch nie
1: Plattentektonik erfahren hat und sowas.
0: Genau, es mhm. ist nicht ausdifferenziert und so weiter. Also es ist halt nicht diesen ganzen geologischen, chemischen Prozessen, unterworfen worden, die halt äh, passieren, wenn ein Materialteil eines Planeten oder sowas ist. Und deswegen kann man aus Asteroiden wahnsinnig viel über die Vergangenheit von Planetensystemen lernen. Äh, das Problem war, dass wir bis jetzt äh, nur immer Asteroiden aus unserem eigenen Sonnensystem haben. Ich meine, haben wir immer noch, aber äh, da könnten wir, wenn wir so einen interstellaren Asteroiden untersuchen könnten, aus der Nähe untersuchen könnten, dann könnten wir auch halt rausfinden, wie andere Planetensysteme entstanden sind und ob die Genauso entstanden sind wir unseres, ob es da anders abgelaufen ist und so weiter. Also ja, wir kriegen einfach mehr als einen Datenpunkt, was die planetische Entstehung von Planetensystemen angeht. Könnten wir zu Oma Oma, ich weiß ja,
1: ja, könnten wir da einfach hinfliegen, also einfach im Sinne von könnten wir da hinfliegen?
0: Wir könnten. Das Problem ist, damit so ein Asteroid quasi, der, wenn der von außen kommt, ja, das heißt, dann muss er auch schneller sein als die Fluchtgeschwindigkeit des Sonnensystems. Ja. ja. Also das heißt, wenn, damit du dich auch quasi, wenn du jetzt auf der Oberfläche der Sonne stehen würdest, müsstest du dich dort mit einer Geschwindigkeit von 600 Kilometer pro Sekunde entfernen, mhm. damit du dauerhaft der Anziehungskraft der Sonne entkommen kannst. Weiter weg von der Sonne natürlich ist es ein bisschen äh, weniger, aber die Relativgeschwindigkeit ist immer gleich, also ein paar hundert Kilometer pro Sekunde. Das ist wahnsinnig schnell und äh, die Geschwindigkeit musst du halt eben auch aufbringen, wenn du zu dem Ding hinfliegen willst. Und äh, so schnell sind wir eigentlich noch nicht. Also Mhm. Es gab damals, wie dieser Asteroid entdeckt wurde, da war er schon wieder auf dem Weg nach draußen mit diesem Höllentempo, also da hat die Sonne schon umrundet gehabt, als wir entdeckt haben. Und wir hätten da, es gab irgendwie Plan, wenn wir es ganz, ganz dringend gewollt hätten und ganz, ganz dringend ganz, ganz viel Geld ausgeben hätten wollen, hätten wir was zusammenschrauben können, was das Ding noch eingeholt hätte. Mhm. Aber vernünftiger ist es, wenn wir uns darauf konzentrieren das nächste Mal die Dinger frühzeitig zu entdecken, weil wir wissen ja, dass da irgendwie ein paar immer wieder ein paar durchkommen, das kann man statistisch abschätzen, wie viele da so durchkommen können und mittlerweile haben wir eben auch die Teleskope, die gut genug sind, die zu finden und wenn wir uns darauf konzentrieren, die rechtzeitig zu finden, dann können wir quasi müssen wir denen nicht hinterherfliegen, sondern können warten, bis die kommen. uns vorbeikommen und dann quasi also aufspringen. Also wir parken dann ein Raumschiff irgendwo und hoffen, dass das Einfach gesagt, ja. ja und also das geht und das wie gesagt, man hat diesen Asteroid untersucht der war sehr interessant Er hat eine sehr interessante Form gehabt also wie ob die man hat das immer so dargestellt gesehen in den Bildern als ganz langes fast irgendwie so so zylinderförmiges Objekt was natürlich wieder die Science Fiction Fraktion animiert hat also der ist halt irgendwie anscheinend sehr länglich dieses Objekt obwohl man das auch nicht so genau weiß weil man halt wirklich nicht so viel Daten hat wie man gern hätte bei dem Fall und was auch unklar war, längere Zeit war, ob es sich um einen Kometen oder einen Asteroid handelt. Mhm. Ja, Unterschied ist, Kometen sind aktiv. Das bedeutet, die enthalten viel gefrorenes Material, wie gefrorenes Wasser, gefroren andere gefrorene Gase. Und wenn die dann quasi in der Nähe eines Sterns, in dem Fall der Sonne, aufgeheizt werden, werden die gasförmig entkommen, reißen Zeug mit sich, Staub und so weiter. Und dann bildet sich eben dieser Kometenschweif, die große Staubhülle, um den Kometen in den sichtbar machen. Und Asteroiden haben sowas nicht oder nur sehr wenig. Die Grenzen sind ein bisschen fließend. Und bei Oumuamua hat man keine Aktivität gefunden vorerst. Erst als man dann, äh, hat den dementsprechend auch als Asteroid klassifiziert. Aber als man dann genauer hingeschaut hat, hat man tatsächlich gesehen, äh, wie man die Bahn untersucht hat, hat man gesehen, dass die Umlaufbahn ein bisschen von dem abweicht, was von einer rein gravitativen Umlaufbahn erwartet wird. Also wenn man nur davon Mhm. ausgeht, dass das Einzige, was dieses Ding bewegt, die Gravitationskraft der Sonne und der anderen Himmelskörper ist, dann äh, hat die reale Bahn ein bisschen davon abgewichen. Das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Wir kennen äh, jede Menge nicht, also jede Menge ein paar nicht gravitative Kräfte, die Asteroiden beeinflussen können. Mhm. Zum Beispiel eben, wenn das ein Komet ist, aus dem irgendwie Gas rausschießt, dann schießt er halt Gas raus und es gibt einfach gesagt einen Rückstoß. Ja. ja, dann bewegt sich das. Oder es gibt den Strahlungsdruck der Sonne. Ja? Also du, wenn mhm. du dir äh,
1: Sonnensegel ist ja da die Idee. ne? Genau, heißt,
0: Es gibt auch sowas wie den, den Jakowski-Effekt, das ist auch noch, da geht es über die Wärme und die Rotation. Ich habe mal was geschrieben, darüber kann man verlinken, wenn ja. wir wollen. Also es gibt so einen Schwung, so nicht-gravitative Effekte, die halt für Planeten, so große Objekte, die komplett irrelevant sind, ja, also die, die, das ist äh, viel zu gering, um die Gravitation irgendwie zu dominieren. Also da, da, da ist nur die Gravitation relevant, aber bei kleineren Objekten wie Asteroiden oder noch kleineren Objekten wie Staubteilchen, da spielen diese nicht-gravitativen Effekte eine Rolle. Und wenn man deren Bahn korrekt berechnen will, dann muss man die berücksichtigen. Und als die Wissenschaftler dann eben festgestellt haben, dass die Bahn ein bisschen abweicht, haben sie gesagt, okay, vielleicht hat der doch ein bisschen Kometenaktivität gezeigt... Was ja auch zu erwarten wäre, weil wenn das, der so lange durch die Gegend fliegt, äh, außerhalb eines äh, Sonnensystems, dann ist es da immer kalter ist, mhm. der hat nie eine Chance gehabt, irgendwie ausreichend lange aufzutauen, dass sich das ganze Material seinen, Antrieb, äh, seinen
1: Antrieb aufzutauen sozusagen. Ja.
0: Genau, also weil bei Kometen, wenn die lang genug um die Sonne rumfliegen, irgendwann ist alles weg, was verflüchtigen kann und dann hast du quasi einen toten Komet, der ausschaut wie ein Asteroid und äh, die Objekte, man geht auch davon aus, also, dass die Objekte, die aus anderen Systemen rausgeschmissen werden, eher die sind, die weiter draußen beim Stern entstanden sind und mehr Eisen halten. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass da irgendwie Eis drin war mhm. und es war nicht überraschend, dass da dass man so wenig gesehen hat. also Die Tat, die, die, die Hypothese, dass da eben die Abweichung durch kommentare Aktivität entstanden ist, die war nicht unplausibel. Aber natürlich kann es auch sein, dass eben der Strahlungsdruck eine Rolle gespielt hat. Also die, die Effekte der Strahlung, dass die zu einer Abweichung geführt haben, eben so wie auch ein Sonnensegel funktioniert. Und dann hat eben in dieser einen Arbeit, die da jetzt überall durch die Welt gereicht worden ist, im Wesentlichen war es so eine... Eine Übung in Extremen. Was wäre Venismus, ja. äh, wenn es das Wort gibt? Was wäre ähm,
1: Venismus? Gefällt mir sehr gut. Ja.
0: <lacht> ja. Äh, und äh, ja, also wenn wenn das jetzt quasi es lief darauf hinaus, dass wenn äh, das jetzt irgendwie hier ein ein außerirdisches Sonnensegel wäre, das irgendwie von irgendeinem anderen ausserirdischen Drum abgebrochen ist oder sowas. Ich, ich habe jetzt die Details nicht mehr in meinem Kopf, was da alles irgendwie in der Arbeit drin Also im Wesentlichen läuft das, dass es es ist nicht unmöglich, aber es ist halt extremst unwahrscheinlich, weil das müsste dann irgendwie, dann müsste das das müsste wirklich ein komplett absurdes Material, also eine komplett absurde Form haben und irgendwie so ziemlich jede andere Erklärung dafür ist realistischer, als dass es sich um ein außerirdisches Sonnensegel handelt, aber es ist nicht ausschließbar, dass es ein außerirdisches Sonnensegel ist und wenn ein Wissenschaftler sowas schreibt, dann schreiben natürlich alle Medien, es ist ein außerirdisches Die Wissenschaftler, Sonnensegel. Genau, Wissenschaftler <lacht> hat festgestellt. Genau. Ja. Also ansonsten, also das ist halt diese Geschichte, aber ansonsten ist halt Ohmuamu weiterhin ein extrem interessanter Himmelskörper, der leider jetzt dann bald wirklich so weit weg ist, dass wir nicht mehr vernünftig irgendwie erforschen können. Das heißt, wir sollten die Augen offen halten nach weiteren interstellaren Asteroiden, damit wir noch mehr von den Dingern erforschen können. Aber
1: wie findet man die? Also ich meine, die, die,
0: die strahlen ja nicht... Also Nee, das sind, ja, die, die, du siehst, wie im echten Leben, du siehst den Asteroiden ihre ausländische Herkunft nicht an. Ja. Ja. <lacht> Obwohl das stimmt, man sieht sie dann doch an, die Art und Weise, wie sie sich bewegen, ja. Jeder, also die vom, vom Aussehen her natürlich, also vom rein physikalischen her, also die haben jetzt keine fundamental andere Zusammensetzung, da haben kein fundamental anderes Licht oder sowas, das nicht, aber. Du kannst natürlich gucken, welche Umlaufbahn hat das Ding. Also die Asteroiden, die hier bei uns sich rumdrehen. Aber du musst es ja Ding. trotzdem erstmal sehen. Du musst mal, natürlich, du musst mal entdecken, da ist ein Asteroid. ja. Also Es ja. gibt jede Menge Leute überall auf der Welt, die äh, das tun. Und äh, mittlerweile sind es hauptsächlich äh, automatisierte Katalogisierungsprogramme, Gaia, dieses äh, riesen äh, Weltraumteleskop, das äh, diesen riesen Katalog erstellt mit einer Milliarde Sterne, äh, die fotografiert natürlich jeden Mengen anderen Krempel auch noch, der rumfliegt. Ja? Also diese ganze Asteroidenentdeckung ist mittlerweile stark automatisiert und wenn du einen Asteroiden entdeckt hast, ja, dann musst du halt irgendwie angucken, welche Umlaufbahn hat der und wenn du die Umlaufbahnen, wenn du Daten genau genug sind und gut genug sind, desto genauer wird auch die Bahn, die du prognostizieren kannst Und äh, dann siehst du halt, ist es eine geschlossene Bahn um die Sonne rundherum Mhm. oder eben eine offene Bahn. So kommt der quasi von außen, geht einmal rum und wieder zurück nach außen. Also eine parabolische Bahn in dem Fall heißt es. Und äh, das kann man machen. Und äh, das Problem ist, dass wir halt bis jetzt... äh, die Teleskope nicht hatten in dem Ausmaß, weil du kannst, wie gesagt, abschätzen, wie viele interstellare Asteroiden da jetzt so pro Zeiteinheit quasi am Himmel rumfliegen sollten. Mhm. und Du kannst abschätzen, wie gut unsere Teleskope sind im Asteroiden entdecken und daraus kannst du halt abschätzen, wie viel wir im Schnitt jetzt quasi pro Jahr finden sollten. Ja. Also ich glaube, wenn ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber das waren so eine Handvoll pro Jahrzehnt oder irgendwie sowas. Aber ähm, erst ab quasi mit der aktuellen Generation der Teleskope, also Oumuamua, die Entdeckung von Oumuamua kam im Wesentlichen zu dem Zeitpunkt, ab dem wir technisch in der Lage waren, sowas wie Oumuamua auch zu entdecken. Okay. Und also nicht zu entdecken, sondern also zu wissen, zu entdecken und zu wissen, dass es ein interstellarer Asteroid ist. Mhm. Und das wird halt jetzt immer besser, weil unsere Technik auch immer besser wird. Das heißt, man muss halt möglichst viele Asteroide entdecken, deren Bahnen möglichst genau bestimmen und dann werden da welche drunter sein, die vielleicht interstellare Asteroiden sind. Also ich habe in meinem Blog letzte Woche, glaube ich, einen Artikel geschrieben, da hat auch, da hat haben ein paar polnische Astronomen, waren das, glaube ich, ausgewertet alte Beobachtungen, Katalogdaten und festgestellt, dass wenn man die halt äh, mit, mit ein bisschen besseren mathematischen Algorithmen äh, da drauf schmeißt und die Bahn bestimmt, dann äh, zeigt sich, dass die halt, äh, dass die Bahn vielleicht in dem Fall auch eine parabolische Bahn war. Also dass da quasi einer Asteroid von früher oder ein Komet war es in dem Fall, von früher, den wir halt früher als normalen Komet klassifiziert haben, mit einer Wissen Wahrscheinlichkeit vielleicht doch ein interstellares Objekt war und kein Sonnensystemobjekt, das wir einfach übersehen haben. Hm. Also äh, das, das, das ist, ich halte es für absolut wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Jahren noch einen Schwung dieser Objekte finden werden. Und was gibt es wirklich Neues im Universum? Ja, das war doch schon Neues. Also, <lacht> was es neu gibt zum Beispiel, was es neu gibt, ist was Altes. Und zwar. Äh, <lacht> nee, 20 Jahre alt. Was ist 20 Jahre alt? De, und de, de, fliegt um die Erde. Was ist von sie? Die ISS? <lacht> die ISS hat jetzt, glaube ich, gestern äh, den 20. Geburtstag gefeiert. Ja. Die Raumstation, ja. Äh, die fliegt seit, seit 20 Jahren, glaubt man gar nicht. Dass wie lange ist, so wie lange, lange ist die, die Mir betrieben ist. worden? War die auch so lange? Nee, oder? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die war nicht so lange. Das kann ich jetzt spontan nicht sagen. Müsste man jetzt irgendwie ergoogeln, aber ich kann es dir jetzt tatsächlich nicht aus dem Kopf sagen, wie lange die mhm. Mir rumgeflogen ist. Also die, die, die ISS, wie gesagt, die ist... Äh, 20 Jahre, also es hat quasi angefangen mit, äh, mit äh, in den 80er Jahren. Weißt du, wer wer, wer das quasi hier äh, Die Mir hatte auch
1: 25 Jahre übrigens, von 1986 bis ah, ja. 2008.
0: Doch, guck an. ja guck an, War doch so lange unterwegs. Äh, weißt du, wer, wer die ISS quasi angestoßen hat? Puh, äh, nee. Ronald Reagan. Nein. Ist das, ist das Ausfluss seiner Star Wars Idee? Oder was? Nee, keine Ahnung. Es war halt einfach irgendwie, es wollte halt in den 80er Jahren, ich meine, das war halt Kalter Krieg und das war halt auch Raumfahrtzeit. Die Mire war damals schon im, im Weltall und die Amis haben gesagt, jetzt hier NASA, bauen uns doch bitte auch eine Raumstation, mhm. ja. Und dann äh, wieder Kalter Krieg, also in dem Fall Bündnispartner haben die, weil die Europäer ja auch da mit, ja, mit der ESA mitgemacht haben, haben die Amerikaner dann gesagt, äh, ja komm, hier, hier, Europa, mach doch bei uns mit, ja, weil es bringt nichts, wenn ihr was baut und, und, äh, wir was bauen und mhm. unsere quasi Kräfte teilen im, im, im Kampf gegen den bösen Kommunismus im Weltall. Also lass uns doch gemeinsam was bauen. Ja? Und wie das so ist, also dass die Idee hat angefangen in 84 1984 und bis solche Raumfahrtprojekte umgesetzt werden, dauert das ewig. Und in dem Fall äh, ist der Kommunismus schon verschwunden, bevor äh, das Ding quasi äh, losgegangen ist. Und dann habe ich gedacht, ach guck, dann, dann fragen wir jetzt die Russen doch auch noch. Dann ja. haben wir alle dabei und dann, ja. So, dann, 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 Schwein dann, gehabt,
1: ne? weil ohne die ja. Russen kämen wir da überhaupt nicht hoch gerade.
0: Genau, also hat, im Wesentlichen haben die dann halt äh, quasi schon ein bisschen davor, man hat schon ein bisschen, es gab ja auch davor schon, schon, wir müssen es nicht irgendwie historisch komplett aufarbeiten, aber es gab ja auch davor schon ein bisschen Entspannung und Zusammenarbeit und selbst irgendwie im im höchsten Kalten Krieg gab es irgendwie gemeinsame äh, apollo soyuz missionen und so weiter. Also Mhm. da gab es immer ein bisschen äh, Kooperation, aber eben äh, 98 ist es dann tatsächlich dann losgegangen, 98, 20. November, also eigentlich heute vor 20 Jahren. Wir nehmen auf nehmen auf auf am 20. November, genau. Genau, und am 20. November 98 ist das erste russische Modul Sarja, die Morgenröte, ins All geschossen worden. Das war quasi hier der der. was stellt man auf der Baustelle das erste auf? Die der Bauwagen, der, der Baustellen, oder Kleradus.
1: Baustelleneinrichtung nennt man. Das habe ich gerade genau, gelernt. Ja. Also Bauwagen dann, hinstellen, Container mit ja. Material hinstellen.
0: Ja. Genau, also das war quasi hier, das dann haben sie das erste Mal den Container hingestellt am 20. November 1998 und dann immer dran weitergebaut und dann, die ist halt quasi, wann, ich weiß nicht, wann sie komplett ausgebaut ist, das ist noch nicht so lange her, 2000.
1: Ach, die ist komplett? Ich hätte gedacht, dass sie da immer weiter dran... Äh, nee, also im
0: Wesentlichen, natürlich bastelt sie da immer weiter dran rum, aber die ist halt sehr, sehr lange ausgebaut worden, immer noch ein Teil dran und noch ein Teil dran und äh, es gibt auch ein tolles äh, Video, äh, das kann man dann in dem Artikel äh, verlinken, wo mhm. du so Zeitraffer, also Zeitrafferaufnahme in einem Modell nicht live im Weltall siehst, wie sie halt dann irgendwie alles zusammengebaut haben und irgendwann so ich glaube Ende Ende der 2000er muss das Ding dann komplett fertig ausgebaut gewesen sein. Mhm. Und äh, ja, seitdem, wenn ich mein, man auch schon davor, wird da oben halt äh, gelebt und geforscht und es ist jetzt leider nicht ganz klar, ob es noch länger so weitergeht. Warum eigentlich ist das Ding verbraucht? ist da irgendwas äh, ne, kaputt oder Nee, verbraucht ist es nicht, aber es ist halt nicht irgendwie, wenn es ist du hast ja guck mal, wenn du hier auf der Erde ein Haus hast und äh, da tut niemand was dran, dann mhm. selbst da geht das kaputt im Lauf der Zeit und im Weltall also noch viel mehr und du musst halt irgendwie, du musst halt ständig äh, dran dran bauen, ständig ja. renovieren, ständig weitermachen. Da gibt es auch irgendwie hier die, also die wird natürlich äh, Kaputt, also der, der Weltall, das Weltall ist nicht leer. Da fliegt jede Menge Mikrometeoriten äh, rum, Weltraumschrott. Äh, alle paar Wochen muss die ISS mal irgendwie ausweichen, Weltraumschrott, immer wieder schlagen so kleine Mikrometeoriten ein, klassische und so weiter. Strahlen,
1: ganz, ja. So. Ja.
0: Und also es hat hier, hier, also die gibt auch hier die Astronauten auf den Außeneinsätzen, erzählen mhm. auch dass halt wirklich hier, das schaut halt alles schon ein bisschen, ein bisschen. Äh, ja äh, ramponiert aus von außen, die okay. Raumstation, also irgendwie so, dass die Löcher in den Handläufen und irgendwie so Scharten, Kratzer Vertiefungen, ja, also ist es halt, es ist halt, ich meine, ist halt so, ist wie ein ist altes so, altes Auto halt. So ja. ungefähr, ja, also man muss halt dann, wenn man das weiter betreiben will, ich meine, der laufende Betrieb kostet natürlich, mhm. aber man muss halt dann auch irgendwann dann anfangen, neue Sachen hinzubauen, alte Sachen zu renovieren und dann vielleicht wieder abzubauen, also es kostet halt Geld, das Ding zu betreiben und äh, die Frage ist halt, wer gibt das Geld auf die USA, Europa, äh, Russland oder halt noch ein paar einzelne Länder, so Kanada und so weiter, Japan sind da alle irgendwie dran beteiligt. Und ähm, die Frage ist jetzt bis 2024 ist es noch finanziert, mhm. das Ding. Ja, da, da, da ist noch alles klar. Danach ist es schwer. also Trump hat ja gesagt, er will quasi die amerikanische Hälfte privatisieren, was eigentlich alle für Quatsch halten. Okay. Weil wer kauft sowas? Also wer, wer das ist viel zu teuer ja, für, für. Elon Musk, weil er wieder irgendeinen ja, Auto hat. Macht ne? dann? was macht der damit? Was soll der damit machen? Ich meine, da kann er auch nicht einfach, dann braucht er. Nee, also ich glaube, wenn. Jemand wie Elon Musk, der baut sich ein eigenes Ding hin, ja. Der kauft nicht mit den 20 Jahre alten Schrott und dann irgendwie der da schon rumfliegt. Ja, ja stimmt, ja. Oder, vielleicht, Oder für wenn, den symbolischen
1: ich, ich, Preis von einem Dollar, dann äh, ja, hat er das nicht. Ich Ding kann Ding mir vorstellen, stehen?
0: dass das bei Elon Musk, Ich bin ja kein, kein Fan, aber ich, ich traue ich trau mir. Also der, der wird irgendwie traue mir alles zu, was man irgendwie so von verrückten Milliardären kennt. Wahrscheinlich baut er sich eine eigene Station, kauft sich dann trotzdem die ISS, nur damit er sie mit seinem eigenen tollen irgendwie Weltraumleser abballern kann. Ach, irgendwie irgendwie sowas. So ja. <lacht> Nee. Aber wie gesagt, bis 2024 ist sie gesichtet und dann ist halt die Frage, also es scheint wahrscheinlich, dass sie noch bis 2028 verlängert wird. Aha, ja? aha. Also selbst und selbst wenn jetzt halt irgendwie äh, die USA quasi ihren Teil stilllegen, dann gibt es nur noch die Russen, die wollen noch ein bisschen weitermachen, obwohl man da auch noch nicht genau weiß, äh, was was da jetzt passiert. Also Es ist ein bisschen, ein bisschen schwierig geworden momentan in der weltpolitischen Lage. Aber auf jeden Fall, also fünf zehn Jahre vielleicht geht es noch weiter und dann wird es dann im nächsten Jahr wird verhandelt dann wieder Russland und USA, was sie weitermachen, aber es wird auf jeden Fall dann irgendwie es, ich meine, dann, dann muss man wenn sie ja keiner mehr betreiben will, dann wird sie halt weggeschmissen, also mhm. dann wird sie halt zum Absturz gebracht wie es auch mit der Meere passiert ist. Aber, aber da haben wir nicht Zeit, dann haben wir keine Station mehr, oder? Naja, die Chinesen haben ja noch ihre ihre Station ah, okay. äh, drin, also die eine, die dann irgendwie, die die haben ja ich, schon die dritte oder vierte Station im Weltall, die eine, die haben wir auch schon mal drüber geredet, mhm. die, die sie irgendwie die sie quasi irgendwie verbummelt haben, die dann jetzt irgendwie unkontrolliert auf die Gegend fliegt, <lacht> geflogen ist die, und abstürzt, aber die haben schon wieder eine neue gebaut, also das, äh, wir werden schon wieder was haben und die, äh, wenn wir das, diese ganze Geschichte mit äh, Grundlagenforschung im Weltraum nicht komplett aufgeben wollen, dann, dann müssen wir doch etwas Neues bauen, weil es geht halt, du kannst halt, äh, äh, manche Sachen nicht machen, ja, und wenn alle äh, nicht auf der Erde machen, und wenn alle... Aber bis wir es ja, dann hier, neu hier, gebaut
1: haben, dann vergehen ja schon wieder, was weiß ich, 10, 15, 20 Jahre. Ähm, ja,
0: wahrscheinlich, ja, das ist halt das Ding, wenn halt irgendwie alle immer zählen, hier toll mit, mit 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 Moon City von der ESA oder irgendwie zum Mars, wie es mit den USA ist, so, das geht nicht, wir können nicht irgendwie einfach von der Erde zum Mars hüpfen, ja, das, mhm. das funktioniert nicht, wir brauchen eine Raumstation dazwischen, wir brauchen irgendwie hier hier eine Station, wo wir erstmal den ganzen Krempel, ich halte das ist sowieso für Unsinn, jetzt, ich halte es nicht für Unsinn zum Mars, fliegen zu wollen. Aber die Art und Weise, wie es probiert wird, halt nicht für Unsinn. Weil wir halt, wir, wir müssen zuerst mal die Grundlage erforschen. Wir müssen erstmal ja. irgendwie, wir brauchen vielleicht, Leute, die halt wirklich... Vielleicht ja, ist das ja
1: tatsächlich, dass das Abschalten und Wegwerfen ja. der ISS vielleicht wirklich die Chance für die für eine Moon City. Ja. Also weil der ja, Mond ja brauchen, wesentlich sinnvoller wäre als eine Station. Ja, ja.
0: Wir, ja, wir brauchen wir brauchen mal eine Station, die halt wirklich im Weltall ist ja, und nicht mhm. da irgendwie ein paar hundert Kilometer bei der Erdoberfläche, wo halt irgendwie noch da ist, noch das Magnetfeld rundherum und so weiter, da, ja. da passiert uns noch nicht so viel. Wir brauchen wirklich irgendwie mal weit weg was, wenn wir wissen wollen, wie es ist, woanders zu leben, ja, wie es ist, ein Jahr lang mit dem Raumschiff zum Mars zu fliegen. Das, das, Wir wissen wir alles nicht, wie das funktioniert, das haben wir noch nicht rausgefunden. Also, ja, dass wir das,
1: mutmaßen das, halt wild rum, weil wir irgendwelche Habitate in irgendeine Wüste <lacht> genau. stellen und äh, die dann genau. heimlich
0: doch von außen versorgen, ja. Genau, und dann auch aus ganz vielen anderen Projekten ist es sinnvoll, irgendwie da im Weltraum zu forschen. Also wenn wir haben, wir haben Stationen in der Antarktis überall, wir haben Stationen in der Antarktis, was überall dort einmalige Bedingungen gibt, ja. wo wir Dinge erforschen können. Und genauso gibt es im, im Weltall in dieser Mikrogravitationsumgebung einmalige Bedingungen für Grundlagenforschung. Und wenn wir, wenn wir uns darauf einigen als Menschheit, wir wollen Grundlagenforschung betreiben, dann führt kein Weg daran herum, äh, auch eine, ein Labor im Weltall zu haben. Ja. ja. Und deswegen brauchen wir das. Macht das. Wo du, eben also. sagtest,
1: genau, wo du eben sagtest, die äh, Chinesen hätten ihre Station verbummelt. Ähm, ich habe eine sehr schöne Meldung gesehen, und zwar ist Japan eine Insel abhanden gekommen. Hast du das mitgekriegt? Achso, ja, guck. Nee, es, ja, ich habe die Schlagzeilen äh,
0: irgendwo gesehen, aber
1: es gibt so eine kleine, so irgendwie so eine, so eine kleine Insel, unbewohnt, äh, sitzt irgendwo auf dem Pazifischen Feuerring, also diese dieser Vulkanismuskette. Mhm. Äh, und die ist jetzt halt weg und die japanische Marine sucht jetzt halt nach dieser Insel, was ich irgendwie total <lacht> lustig finde, weil eigentlich sollten die Positionsdaten einer Insel ja doch relativ bekannt sein. Ähm, sie sagen aber auch, das äh, könnte durchaus sein, dass die Insel einfach von den Elementen zerrieben worden ist, also ein bisschen viel. Passt denn da keiner drauf auf? Mann? Das weiß ich auch nicht. Weil wir gucken. Ja, das Blöde ist nämlich jetzt halt, weil dadurch, also wenn die Insel wirklich weg ist, also wenn sich das bestätigt, dann schrumpfen die japanischen Hoheitsgewässer. Ach, Allerdings okay, nur um ja. so ein paar zig Meter, aber immerhin äh, ist dann ja. die Japan- japanische Einflusssphäre ähm, eingeschränkter als vorher. Ja, dann sollte halt
0: soll sie halt einen Typ mit dem Blumentopf im Schlauchboot hinsetzen und sagen, das ist eine Insel und gut ist. Ja, ja. stimmt. Kann
1: man, wie kann man eigentlich, nee, das muss irgendwie eine Verbindung zum äh, zum Meeresboden haben, sonst ist es keine Insel. Kann man ja hinbetonieren. Genau. So ein Pilz hinbetonieren. <lacht>
0: Da muss einer oben sitzen mit dem Schießgewehr. Genau. Wie die Soldheiligen früher. So, weißt du, was noch verschwunden ist? Nee, was? Es ist die Rostkehlkampfwachtel verschwunden. Wo ist sie denn hin? Das, ja, weg vom Antlitz der Welt. Das ist das erste Mal, meine, es sterben ja dauernd. Tierarten aus, ja. Mhm. Leider. Das Artensterben ist durchaus ein großes Problem. Aber äh, zumindest bei den Vögeln war es bis jetzt immer noch halbwegs okay. Also äh, der letzte Vogel, den quasi äh, wir Menschen ausgerottet haben, das war äh, 1852 der Riesenalk. Wie das war der letzte Vogel, den wir ausgerottet haben. Danach ist nie wieder einer gestorben. Nein, also er steht jetzt hier äh, seit ich der nein. Mensch den Riesenalg äh, ausgerottet hat, wurde keiner anderen Vogelspezies mehr der Gare ausgemacht. Riesen- der Artikel Alk. heißt so schön. ja der Riesenalk. Da musste schön 1852 gehen. gehen. Und äh, jetzt haben äh, Wissenschaftler aus äh, Spanien, aus der biologischen Station des Nationalparks Coto de Doniana in Südspanien, äh, die haben keine Hoffnung mehr, der ist wirklich schön, der Artikel, obwohl er kurz ist, sie haben keine Hoffnung mehr für das dort ehemals lau- beheimatete Laufhühnchen. Ja, <lacht> Denn anscheinend ist die Rostkehlkampfwachtel ein Laufhühnchen und... <lacht> Das ist das letzte Mal im Jahr 1981 gesichtet worden. Ja, und ähm, ja, mittlerweile hat es halt seitdem keiner mehr gesehen. Und jetzt geben wir halt davon aus, ja, dass das halt weg ist in Europa. Also es ist, äh, ich glaube, anderswo. Äh, es gibt doch irgendwie so äh, anderswo noch äh, mögliche Bestände, in in Afrika oder in Asien, also andere Unterarten davon sind in Afrika, Asien, aber ja, in Europa ist das Ding auf jeden Fall weg und von den Viechern, die irgendwo in Afrika vielleicht leben, weiß man auch nichts genaues. Also wir haben anscheinend geschafft dann jetzt seit 1850 wieder mal eine Vogelart auszurotten.
1: Ist aber eigentlich kein schlechter Schnitt, ne also bei anderen Spezies sind wir irgendwie effizienter, habe ich so das
0: Gefühl. Ja, das kann gut sein, dass das wieder da durchaus effizienter sind, aber ja, vielleicht die Vögel, ich dachte müssen wir wirklich mit Biologen fragen, warum das bei den Vögeln gerade so ist, kommt mir auch ein bisschen komisch vor, aber wenn es so ist, wird es einen Grund geben und vielleicht kann uns den ja jemand aus der Hörerschaft äh, erklären. In die Kommentare schreiben, genau. Äh, äh, Kurzen kurz einen Buchtipp, kann ich dazu nach oh, ja äh, Kennst du das Buch Die Kunst der Benennung? Nee ist ein sehr sehr schönes Buch. Also das habe ich jetzt vor kurzem gelesen. Ist, ist nicht neu. Das ist glaube ich schon zwei drei Jahre alt. Ich habe das auch erst über Twitter hat mir das empfohlen. Das ist ein Buch von den Biologen. Da geht es um die Taxonomie. Also ah. äh, das, wie wie halt Tierarten benannt werden. Also dieser diese Rostkehlkampfwachtel heißt offiziell Turnyx Silvatica. ja Und mhm. wir sind Homo sapiens und die ganzen Viecher haben halt also ihren Namen. Und die Frage ist, warum ist das so? Wie kriegen die ihren Namen? Das ist irgendwie viel, viel komplizierter, als man es sich so denkt. Das ist nicht so wie in der Astronomie, wo wir sagen, ja, hier ist ein Asteroid und der heißt jetzt Holger und Gutes ja. Sondern das ist da wirklich, da, da gibt es, das erstmal gibt es ein absurdes Regelwerk und dann ist es auch gar nicht dann so einfach. Dann haben wahrscheinlich Deutsche erfunden, ne? Ich weiß gar nicht. Ich, kann, ich glaube, es haben Deutsche erfunden, ja. Da gibt es auch ein Kapitel drin in dem Buch und es ist auch gar nicht so einfach, weil, weil es halt irgendwie, äh, ein Asteroid am Himmel ist ein Asteroid am Himmel, da gibt es jetzt irgendwie nicht viel Streit, also abgesehen davon, dass manche sich fragen, ob es ein Raumschiff ist oder ja, nicht. Aber stimmt, aber ist die ist Meise, das, die das ich da hinten sehe, eine andere Meise als die Meise daneben? Genau, oder oder ja. wo ist überhaupt der Unterschied? Wo fängt der ja. Unterschied zwischen zwei Meisenarten an und so weiter? Und wenn bei Meisen geht es vielleicht noch halbwegs, aber bei anderen Lebewesen ist es ein bisschen komplizierter und dann vor allem wenn ich jetzt hier ich jetzt quasi hier eine neue Meisenart tatsächlich gefunden habe und die jetzt benenne wie stelle ich sicher, dass in 100 Jahren äh, vielleicht irgendwie ein anderer, der irgendwo anders gerade irgendwie Meisenarten katalogisiert, äh, jetzt das vergleichen kann? Dann muss ich quasi eben, wie wie, wie beschreibe ich das so genau, was es nachvollziehbar ist? Da musst du da quasi irgendwie noch so ein, so ein Tier dann noch irgendwie abmurksen und in eine Sammlung stecken. Mm-hmm. Äh, und und also das ist alles. Es, es ist extrem faszinierend. Äh, es gibt auch extrem faszinierende Geschichten dahinter, die der Autor in dem Buch da erzählt. Also es ist wirklich ein sehr sehr schönes. Äh, das ist ein bisschen, ein bisschen, ich habe ein bisschen erzählt. Da wirklich teilweise Seiten. Weise äh, diese Namen auf und so, das ist ja sehr, sehr poetisch, stellenweise sehr interessant, wissenschaftlich, wissenschaftlich und auch dieser ganze Aspekt der 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 Biodiversität äh, und, und Artensterben, mhm. das spielt auch wahnsinnig äh, das hängt ja auch stark davon ab, äh, unser Wissen über Biodiversität hängt ja erst davon ab, äh, ob wir wissen, äh, wie viele Arten das sind und Dazu müssen wir sie benennen, dazu müssen wir ja. sie entdecken und, und sie unterscheiden können und so weiter. Also, das ist da alles. Also, die, ich hätte mir nicht gedacht, dass die Namensgebung tatsächlich so eine relevante wissenschaftliche Disziplin ist, aus also der man wirklich jetzt nicht nur irgendwie Etiketten kleben ist, sondern wirklich, wo man <lacht> wissenschaftliche Erkenntnisse rausholen kann. Ja, also das, Ich kann das Buch nur empfehlen, habe ich sehr, sehr gern gelesen. Wo wir gerade bei Tieren sind,
1: australische Wissenschaftler haben festgestellt, warum kacken.
0: Ja, das ist auch eine Geschichte, die ging auch sehr, sehr lange rum. Da gab es, glaube ich, einen Ig-Nobelpreis dafür, oder? Ach echt? Das weiß ich gar oder nicht. Ich, ich, also vielleicht auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall auf dieser Homepage von diesen äh, Ig-Nobelpreis-Leuten äh, gesehen und ich habe die, glaube ich, in fünf Podcasts mittlerweile gehört. Also das ist eine, ja klar, es geht um Kacke und, und <lacht> das, ist, das ist eine coole Geschichte. Ich erzähle sie, die ist cool. Hier. Ich
1: fand das ganz schön, also weil normalerweise, also Würfelformen kommen ja in der Natur mhm. sowieso so gut wie gar nicht vor. Also überhaupt irgendwie rechte Winkel mhm. kommen in der Natur so gar nicht so gut wie gar nicht vor. Und die Einzige Lebensart, also das einzige Lebewesen, so nicht Lebensart, das einzige Lebewesen, das Würfel auf die Reihe bekommt, scheint der Wombat zu sein und der kackt halt Würfel ja, und das, das die macht er ausschließlich. Also die Bilder
0: gesehen, die sind nicht also ganz extrem Würfelförmig. Ja, also nicht, sie aber, sind aber eckig. So. Ja, also es sind keine keine Kackwürste. <lacht> es sind keine Würste, der, genau
1: und auch keine Köttel wie beim Hasen nicht. oder sowas. Und ähm, das macht also dafür, der. Das ist
0: dem Aft deines Tierkampfs ist es beeindruckend Würfelförmig. Ja. <lacht>
1: Sehr schön formuliert. Und das macht der Wombat ausschließlich, und das finde ich eigentlich das Faszinierende, durch seine Darmmuskulatur. Also der der knetet die Dinger in Würfelform. Also es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so ein würfelförmiges Depot irgendwo hat, wo die Dinger zwischengelagert werden, bis sie aushärten und dann einfach rausfallen oder sowas. Und die Wissenschaftler gehen davon aus, dass das der Kommunikation dient weil Wombats mit ihrer Kacke nämlich ihr Revier das markieren. Das sind alles
0: Rollenspieler und dann... Genau. Müssen die, dann ja. also, dass die, die markieren mit mit Code und damit er nicht wegrollt, ist der würfelförmig? Genau, so ist Sehr das. Cool.
1: Ähm, absurd. Die Idee ist nämlich, die markieren ihr Revier und der Geruch soll möglichst weit wehen. Also ne, mhm. je weiter der zu riechen ist, desto größer ist das Revier. Und darum legen Wombats ihren Code auf erhöhte Plätze, so Baumstämme, auf Felsen oder sonst irgendwie was. Und ähm, darum denken die Wissenschaftler, dass es vermutlich so ist, dass die Dinger dann auch wirklich da oben liegen bleiben und nicht irgendwie weggerollt werden. So, ne? Ist ja dann immer mal irgendwo ein bisschen abschüssig, so eine Böschung runter oder irgendwie sowas. Hm, cool. Die Wombats. Mal gucken, wann
0: wir die äh, ausgerottet kriegen. Ja, mal gucken. Äh, Dann möchte ich noch die die Tiersektion des Podcasts mit einer äh, guten Nachricht aus dem äh, Tierbereich beenden. Äh, Es wurden die verschollen geglaubten Filzfurchenbienen wiederentdeckt. (lacht) Ja. <lacht> ja eine, die erst, die wurde erstmals 1875, äh, beschrieben in Österreich, die Filzfurchenbienen, und galt in Österreich seit Jahrzehnten als verschollen, und jetzt wurden die Exemplare der kleinen Filzfurchenbiene. Ah, die kleine Halictus, Filzfurchenbiene. Ja, Halictus tectus, ja. Forscher des Naturhistorischen Museums in Wien haben die entdeckt, und zwar auf gleich zwei äh, Flächen, also räumlich getrennt, auf zwei unterschiedlichen Gebieten gefunden, äh, was darauf hinweist, dass da nicht irgendwie noch eine zufällig mal irgendwo überlebt hat, sondern dass da wirklich äh, das eine stabile Population ist, wieder hier. In den Einmal waren es in den äh, Uh, den Sandbergen Oberweiden, das klingt sehr schön mhm. und uh, einmal war es die Erdpresshöhe bei Lasssee. Erdpresshöhe, Erdpress-
1: so <lacht> ja. 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 Kaspressknödel.
0: Also <lacht> ja, die gibt es ja in Vorarlberg oder das ist die andere Ecke von Österreich. Wir sind in Ostösterreich, in den Pannonischen Sanddünen. Ein sehr stark gefährdeter Lebensraum im Osten von Österreich, aber da haben sie jetzt noch ein paar von diesen Filzfurchenbienen gefunden und das ist natürlich schön, dass da ein paar Tiere, es anscheinend doch noch geschafft haben, sich von uns nicht auszutauschen rotten zu lassen.
1: Respekt Bienchen, dafür gibt es ein Bienchen. Genau, ja, sehr <lacht> Und
0: das ja. Schöne ist ja, wenn wir gerade das Schöne im Wortspiel sind, da will ich das vielleicht noch. Das Ganze äh, entstand äh, über eine Aktion, die von äh, beworben, so das ist irgendwie so, so ein wissenschaftliches Forschungsprojekt, über die Wildbienenfauna, aber auch, auch privat äh, finanziert oder gesponsert, unter anderem von einer Hotelkette. Und äh, diese Aktion hat den schönen Namen Give Bees a Chance.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> ja, damit werden, werden jetzt tatsächlich die Tiere durch. Na gut. Mhm. Kommen wir, wozu kommen wir denn? Kommen wir zum Populismus. Äh, deutsche ja. Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, wir, was für eine Persönlichkeit Populisten haben, beziehungsweise die Anhänger von Populisten. Das sind alles ähm, ja, die äh, Psychologie kennt da ein bisschen andere Begriffe, und zwar den Begriff des, ja gedacht, den Begriff des ja. Neurotizismus vielleicht schon mal gehört, der gehört zu den Big Five, also den Mhm. fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit. Neurotizismus, also Menschen mit einem starken Neurotizismus oder stark ausgeprägten Neurotizismus ähm, sind halt gerne mal nervös, reizbar, verunsichert, verlegen, ähm, halten Stress nicht gut aus, äh, ja werden im Wesentlichen getrieben von negativen Affekten. Ne? Arschlöcher. Okay. <lacht> und äh, ich glaube, zum Neurotizismus gehört auch noch Unzufriedenheit, was ich auch sehr schön finde. <lacht> Jedenfalls ähm, haben deutsche Wissenschaftler jetzt geguckt. Äh, wie sieht es denn eigentlich aus? Also Wie hängen denn die Sympathie für Populismus mit Neurotizismus beziehungsweise überhaupt mit der Persönlichkeit zusammen? Haben da Neurotizismus gefunden, was relativ normal ist, weil wer labil ist, äh, Angst hat und schlechte Laune der läuft auch eher mal den Populisten hinterher, das ist ja fast schon eine Binsenweisheit. Was sie aber auch entdeckt haben, das finde ich wirklich sehr sehr faszinierend, einen positiven Zusammenhang zwischen Populismus und Verträglichkeit, auch eine der fünf Dimensionen der Verträglichkeit
0: jetzt im Sinne von
1: Verträglichkeit im Sinne von Geselligkeit, Altruismus, so, Hilfsbereitschaft. Okay, okay, ja, okay. Sowas, äh, Empathie gehört ja. da auch mit rein. Das heißt, wer Populisten hinterher rennt, ist nicht nur stärker neurotizistisch als der normale Mensch oder der anständige Mensch, sondern er ist auch stärker äh, verträglich als der andere Mensch, als der normale Mensch. Und das finde ich eigentlich schon mal ein sehr, sehr starkes Stück. Und seit ich das gelesen habe, überlege ich, woher das kommen könnte.
0: Kann also will mir spontan auch nichts ein. Weil,
1: weil das deckt sich halt, interessanterweise deckt sich das auch ein bisschen mit meiner Alltagserfahrung, weil ich habe also in meinem Bekanntenkreis diejenigen, die für Populismus anfällig sind, auf welche Weise auch immer, sei es, dass sie selber Populismus mhm. verbreiten, dass sie wirklich offen Populisten hinterherrennen oder auch, dass ich in ihren Argumentationsweisen Populismus entdecke, das gibt es ja auch sehr oft, dieses die Menschen wollen das nicht ne? und so, ähm, Ich sehe bei diesen Leuten, das sind nicht viele, das sind eine Handvoll Leute in meinem Bekanntenkreis, aber bei denen sehe ich das mit dem Neurotizismus, das sowieso, das habe ich mir auch immer schon gedacht, ja, Neurotizismus. Mhm. Gleichzeitig hat mich aber auch immer ein bisschen irritiert, dass das eigentlich sehr, sehr freundliche Menschen sind. Von den Menschen, die ich kenne, die dem Populismus in irgendeiner Form anhängen. Die sind extrem gastfreundlich. Die kümmern sich total um dich. Ähm, die sind sehr höflich. Die halten dir die Tür auf, weißt du, solche Sachen. Und das finde ich eigentlich sehr faszinierend. Das sind sie im Übrigen und das ist auch so eine Erkenntnis also mit Privatempirie jetzt. Das sind sie nur bei ihren nächsten, nächsten.
0: Also so. Ja, das habe ich, ja, ich jetzt, jetzt gerade Nur das bei den Leuten, die in ihre Geld, Wohnung der, kommen. Ne?
1: Also, ja. Aber nicht nach außen hin. Also noch nicht mal nach außen. Bei irgendwelchen ja. Leuten, die auf der Straße rumrennen oder sowas. Oder also da ja, hört das schon die, auf. die, die
0: es in ihre Wohnung auch lassen wollen. Die anderen, da rufen dann die Polizei, wenn die die Wohnung... Wenn vor der Wohnung stehen, stehen. genau. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Aber ja. das fand ich wirklich sehr faszinierend. Also, dass ja. ich da irgendwie so ein bisschen wenigstens eine Bestätigung, auch wenn auch keine Erklärung, aber immerhin eine Bestätigung für meine Alltagsempirie gekriegt habe. Ja. Ja.
0: Dann setzen wir gleich fort mit dem Populismus, weil die Populisten reden uns ja ein, dass es alles so wahnsinnig schlecht ist und schlimm ist und alles immer schlechter und schlimmer wird auf der Welt. Aber das stimmt gar nicht. Ist das nicht,
1: das, natürlich stimmt das nicht. Ist das nicht irre, wie man, wie man, einer solchen Denkweise anheimfallen kann? Also
0: das, das, das ist wieder ein ganz anderes Thema, auf das okay. ich gar nicht hinaus wollte. Da können wir mal gesondert drüber reden, weil ich kann, also diese, diese Geschichten, dass das irgendwie halt die Welt immer besser wird quasi, dass halt irgendwie es immer weniger Kriege gibt, dass die Menschen immer weniger hungern und so weiter, ja. all diese Geschichten. Das ist natürlich alles richtig, aber in dem Fall bin ich auch immer ein bisschen kritisch, wenn es um Leute gibt, die halt dann wirklich so, so diese, diese Hardcore-Rossling-Fans quasi, ja. Ja, die, so, die, so wie ich mich meinst. Du, das, ja? das, 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 nee, also ich finde, es ist ja alles richtig, ja? ich beschreibe das überhaupt nicht, dass das so ist. Das Problem ist nur, man man muss da gucken, wie man das jetzt präsentiert, weil äh, es ist jetzt mir als Person... Ja, mir klar. als Individuum, ist es das scheißegal, dass jetzt irgendwie die weltweit irgendwie ja, die, 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 ja, 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 die, die, die Armutsindex um 0,5 Punkte gesunken ja, ist, was oder sowas, schert, was wenn schert, ich meinen was Job verloren habe. Genau. Ja. Was das schert heißt, mich, insofern, wenn ich meinen
1: Job verloren habe, die medizinische Versorgung in Kenia? Ja, genau, also das ja, muss
0: man ein bisschen einordnen. Das ist ja auch durchaus eine, eine legitime Haltung, weil das ist ja, ich ich, mein, ich, ich bin nun mal ich ja und ich sehe die Welt nur als ich und wenn mich was betrifft, dann ist natürlich für mich jetzt die Welt wesentlich beschissener, als sie vorher war Richtig. und das muss man berücksichtigen, wenn man mit diesem Gefühl, dass, dass der Unzufriedenheit umgehen will. Also einfach nur zu sagen, hier gucken auf die Statistik. Früher war alles schlechter. Heute ist es besser... Akzeptiert das, da kommt man nicht weiter. Da ja, da brauchst du, ja
1: brauchst du ja nur die Bundesrepublik anzugucken. Es geht der Bundesrepublik als ja. Staat so gut wie noch nie. Ja, natürlich. Ja. Aber guck dir mal die ganzen Leute an, die für weniger als 10 Euro die Stunde arbeiten
0: mhm. müssen. Denen geht es ja. wahrscheinlich nicht besser als noch nie. Genau. Und ja. wie gesagt, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt immer sage, hier, wenn man jetzt quasi Populismus aushebeln will oder jetzt irgendwie, wenn ich jetzt in eine Pegida-Demo gehe und den erkläre hier mit, mit Statistiken, dass halt irgendwie die Welt besser geworden ist, ja, das, das da, da braucht man sich nicht wundern, also das, das wird nicht funktionieren. Da muss man drum sagen, dass man muss dieses Wissen, das allein reicht nicht, wenn man irgendwie was gegen ja. die Unzufriedenheit tun muss. Das, da diese, diese Diesen Druckschluss, den leider einige, äh, einige anhängen, den muss, darf man nicht erliegen. Und äh, dazu kommt auch noch, dass... Äh, dass ja dieses Besserwerden der Welt ja immer nur ein Besserwerden der Welt für uns aus Sicht von uns Menschen ist ja weil wenn ja. wir uns angucken hier wir haben gerade über ausgestorbene Viecher gesprochen über Klimawandel und so weiter also mhm. da geht es der Welt definitiv nicht besser da sehen wir einen gegenteiligen Trend ja, ja. Also, wenn wir uns das angucken Umweltverschmutzung Klimawandel Artensterben da geht es nach unten ja also da da kann man sagen der Welt geht es nicht besser da ging es der Welt früher tatsächlich besser also all das sind Dinge die man da ein bisschen berücksichtigen müsste wenn man jetzt die mit diesen Statistiken hantiert mhm. was meiner Meinung nach leider oft nicht passiert aber ich wollte eigentlich was ein ganz anderes Thema ja. raus, ja. Ich wollte sagen, früher war es viel, viel schlimmer. Und zwar hat jetzt äh, ein amerikanischer, amerikanischer Archäologe und Mittelalterhistoriker äh, hat festgelegt das schrecklichste Jahr unserer Zeitrechnung.
1: Ah, das hatte ich Ihnen <lacht> auch kurz irgendwo angegeben. 465
0: oder sowas, ne? Nee, 536. Ach, egal, ist so lange her. <lacht> ist, nat- ist natürlich jetzt nur, nur bedingt ernst gemeint, weil es gibt kein, keine Metrik für Schrecklichkeit. Also da kannst du natürlich sagen, wie 1914, 1939, ja, ja. war beides schrecklich. 1918 die spanische Grippe, da sind 100 Millionen Menschen gestorben. Das war auch kein, kein nicht unbedingt lustig. Kein Spaß. Ja, wie die Pest und so weiter. Es gibt viele, viele Sachen, wo es schrecklich ist. Aber eben dieser Mittelalterhistoriker hat sich dann überraschenderweise ein Jahr aus dem Mittelalter genommen für seinen äh, top äh, mieses Jahr. Und zwar das Jahr 536. Da gab es nämlich, also äh, so historisch habe ich gerade mal Wikipedia aufgemacht äh, in dem Artikel über das Jahr, ist jetzt nicht viel bekannt. Also Mhm. da hat irgendwie hier, es wurde äh, der griechische Historiker Agathias geboren äh, und der der spätantike Kirchenhistoriker Eogrius Scholastikos und ansonsten gab es noch hier äh, der Sohn von Papst Hormistas äh, wird Nachfolger als Papst. Also der, der Silverius, der Sohn von Hormistas, wird äh, dessen Nachfolger mhm. am 8. Juni. Und äh, genau, da gab es irgendwie noch einen Papst, da waren schon viele Päpste unterwegs in der Zeit. Vielleicht war das gerade hier. Der ist irgendwie abgesetzt worden. Und in Afrika haben sich oströmische Truppen gegen Karthago äh, erhoben. Und äh, ja, sie haben halt irgendwie das getan, was sie haben getan. Römer haben gegen irgendwie Goten gekämpft und so weiter. Aber ist jetzt nicht so, dass da irgendwie was extrem Spezielles passiert ja. ist, bis auf die sogenannte... Wetteranomalie von 535, 536, ja. Und da war halt das Wetter wirklich, also wenn die jetzt alle hier meckern, dass jetzt hier ein bisschen Schneematsch rumliegt. Ist das auf der Straße. wie das Jahr ohne Sommer? Ich glaube, das ist, das ist noch, noch ein bisschen fieser. Noch Jahr fieser, Sommer. okay. Also es gibt ja natürlich keine wirklich guten Quellen, aber hier, ich zitiere jetzt aus diesem Artikel, mhm. äh, was ihr gesagt, es ist, äh, dieses Jahr habe den Auftakt für das dunkelste und kälteste Jahrzehnt zumindest der vergangenen 2300 Jahre markiert. Ja. Jahrzehnt? Ja, also er beschreibt hier, also es gibt, er zitiert hier noch einen Geschichtsschreiber äh, oder mehrere Geschichtsschreiber. Sie sagen, es gab wirklich hier, also einhellig im Schnee im Sommer, missernten dramatisch oder jetzt hier ein Zitat von einem so Geschichtsschreiber. Die Sonne ohne Strahlkraft leuchtete das ganze Jahr hindurch nur wie der Mond und machte den Eindruck, als ob sie ganz verfinstert sei. Meine ja, also, das Und und seitdem aber das Zeichen des sehen man hörte weder Krieg noch Seuche noch sonst ein übel auf, das den Menschen den Tod bringt. Weil natürlich, dann hast du natürlich Missernten. Ja, ja, Missernten ja. sind Hunger. Hunger gibt Krieg. Ja, das war noch hier gerade hier mit dem Zusammenbruch vom Oströmischen Reich und so weiter, fiel da noch rein. Die Temperaturen, sagen die also die Klimahistoriker, die das dann mit konkreten Daten aus Baumringen rekonstruiert haben, die haben gesagt, im, äh, von... Sommer 536 und in den Jahren danach ist die Temperatur äh, durchschnittlich um rund zweieinhalb Grad gefallen. Ja? Also zweieinhalb Grad Durchschnittstemperatur. Das ist ordentlich. Äh, das ist wirklich ordentlich. ja.
1: Man, man äh, muss dann auch immer wieder dazu sagen, Durchschnittstemperatur heißt nee. nicht, dass es überall zweieinhalb Grad nee. kühler war, sondern es gab auch Orte, an denen ist es warm geblieben, dafür ist es an anderen fünf Grad kälter gewesen und so genau. weiter.
0: Ja. Also wie gesagt, hier, hier, Schnee im Sommer und dann halt irgendwie ja. keine, keine Sonne. Und Das Ding ist, man weiß auch noch nicht wirklich genau, warum das so war. Also was das so war. Ach, ich dachte, also die hätten jetzt ein
1: einen Vulkanausbruch oder sowas identifiziert?
0: Ja, ja. Also das ist, das, das, das Der Vulkanausbruch ist das, das wahrscheinlichste, was ich sage. Also es ist, hm. man, es gibt keine, keine, keine Smoking Gun oder sowas in dem Fall. Äh, sondern Sie sagen, kann, ein, ein Vulkanausbruch äh, in Island Anfang 536 dürfte das wahrscheinlichste sein, was da passiert ist. Der ist dann nämlich noch 540 und 547 auch nochmal ausgebrochen, was man jetzt irgendwie aus aus polaren Eiskernen in Grönland äh, rausgefunden hat. Also das äh, scheint so zu sein. Also es gibt wie gesagt die anderen Asteroideneinschläge hat man mal irgendwie, irgendwie mit, mit auf der Liste gehabt, aber dass äh, jetzt diese Eiskernbohrungen zeigen, dass es höchstwahrscheinlich äh, dieser, äh, dieser Vulkanausbruch in Island war, der das Ganze ausgelöst hat, weil durch den Staub dann eben Sonnenlicht abgeschirmt wird, es kälter wird und so weiter und äh, man hat jetzt auch mit, mit so vulkanisches Glas identifiziert, also so mikroskopische Partikel mhm. im, im Eis, die aus dem Jahr 536 stammen und deren chemische Zusammensetzung genau zu dem, äh, zu dem Vulkan in Island passt. Also, die haben das auf dem Gletscher in der Schweiz ausgebuddelt. Ja, nicht in Island, sondern in der Schweiz mhm. haben die äh, diese Bohrungen gemacht und da eben Partikel gefunden, die aus dem isländischen Vulkan stammen. Ja. Ja, also. Das, aber Jahrzehnt, das finde ich jetzt,
1: da, da finde ich dann wieder so bedauerlich, dass es aus dieser Zeit, also überhaupt so alt, keine vernünftige Geschichtsschreibung mhm. gibt. Also ja, keine richtige, Frage. keine richtigen Chroniken, weil das wäre ja wirklich mal faszinierend zu sehen, ob es wirklich ein ganzes Jahrzehnt war, weil das, das ist ja unvorstellbar. Mhm. Ja, wir brauchen, wir brauchen Zeitmaschinen. Ein Jahrzehnt. Mhm. Ja, wenn du das in, in heutigem, gut, damals hat sich die Welt wahrscheinlich wesentlich langsamer entwickelt, aber wenn du überlegst, 2008, da hatten wir gerade mal iPhones. Das ist schon echt faszinierend, ja.
0: Ja, also stell dir das so an heute, früher war es schlimmer.
1: Früher war alles schlimmer. Und früher war alles eher. Spanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es was Besseres gibt als den klassischen Lügendetektortest, also diesen Polygraph, der den Hautwiderstand misst. ist das nicht alles was. besser? <lacht> ja, nee, nee, der ist schon, der ist wohl schon ganz gut. Also, was war das? Ich glaube, um die 60 Prozent, immerhin. Also so, besser, dachte, besser als ist gewürfelt. Gar,
0: ich, ich dachte, das wäre komplett Humbug.
1: Nee, nee, also hat schon eine, eine Trefferwahrscheinlichkeit, die größer 50 Prozent ist. Das, das ist ja schon mal was. Was sie aber jetzt rausgefunden haben, ist den sogenannten Pinocchio-Effekt zu nutzen, um Lügen ja. zu entdecken. Und zwar ist der was? Pinocchio-Effekt die Temperaturdifferenz zwischen Stirn und Nase.
0: Das ist doch ein <lacht> Witz. Das gibt's? Warum? Warum? Warum ist das? Also, ich meine, das Temperaturunterschied gibt aber, erklär mal weiter. Was macht der Temperaturunterschied? Ja, je größer
1: der Temp- die Temperaturdifferenz zwischen Stirn und Nase ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass jemand lügt.
0: Das glaube ich nicht. Warum soll das
1: so sein? Warum das so ist, wissen Sie auch nicht. Wahrscheinlich <lacht> wissen Sie das, weil irgendwie Durchblutung und tralala. Aber Sie haben damit eine Trefferquote von 80 Prozent erzielt. Okay. Genau. Normaler liegende Taktur macht 70 Prozent, sehe ich gerade. Ja. Allerdings sagen die auch, die Forscher, es gibt keine Methode, das zu 100 Prozent zu erkennen. weil was, der aber was, Übergang was,
0: was, was, wird, was wird denn kälter? Die Nase wird kälter oder wärmer beim Lügen?
1: Die Nase wird kälter, wenn ich, oh, war ja jetzt habe ich die Fotos nicht mehr, die Aufnahmen nicht mehr im Kopf. Warte mal, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ob es kälter oder wärmer wird. Und wo es auch nicht, die Nase wird wärmer. <lacht> Die Nase wird beim Lügen wärmer. Also der, die Temperaturdifferenz, alles wird wärmer, aber die Temperaturdifferenz äh, wird größer. Das heißt, ich müsste meine Nase irgendwie kühlen können, wenn ich erfolgreich lügen will. Richtig. Du müsstest dann irgendwie Eiswürfel in die Nase stecken, ohne dass es jemand merkt oder sowas.
0: Und drum, jetzt wissen wir auch, warum Und das ist auch halt, nicht, dass diese, die Nase das ist halt wächst, eine, dass sie größere genau. Oberfläche hat, damit sie mehr Wärme abgeben kann.
1: Ja, genau. Weil ja. man im Alter mehr lügt. Genau. Wie geht's Ihnen? Gut. <lacht> Es ist eine Stressreaktion, schreiben sie. Und äh, wer notorisch lügt, zeigt natürlich beim Lügen geringere Stressreaktionen. Darum ist es da umso schwieriger zu erkennen. Also bei ehrlichen Menschen ist
0: die Temperaturdifferenz anscheinend am stärksten. Da. Das heißt, es gibt dann alle immer immer hier Nasenklemmen im Gerichtssaal. Genau. Die Wäscheklammer der Wahrheit.
1: Oder irgendwie direkt so Eiskompressen auf die Stirn legen, um Mhm. zu sehen, wie warm die Nase wirklich wird. Mhm. Aber ist schon nicht schlecht, gerade wenn du in so Länder einreist, wie USA oder sowas, bei denen es ja, ne, so, was wollen sie hier, fahren sie auch wieder nach Hause und so, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass die früher oder später dann einfach eine Wärmebildkamera daneben stellen. Okay. Und dann eine KI dahinter, habe ich auch noch was Interessantes mit KI, dann eine KI dahinter, die äh, dann sagt, so, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er lügt, ist bei 75%, ziehen sie den mal raus. Ja. Warum nicht? Ja, na,
0: ich, wir würden viele Gründe einfallen, warum nicht. Hm. aber <lacht> Ja, klar, aber <lacht>
1: Du musst das, das natürlich ist, ja. auch aus Sicht eines Mitarbeiters, der, wie heißen die da? Travel Security? Nee, dieses, weißt schon. Ja. Homeland Security, so, das was. Genau. Es.
0: Ja, nee, deswegen nicht. Ich erzähle lieber eine Geschichte über was ganz anderes, was, was viel, äh, nicht ganz so deprimierend ist. Nämlich, äh, das ist auch etwas, was wirklich neu ist seit, in, seit einiger Zeit, seit dem letzten Mal und was auch wirklich lange Zeit bleiben wird und einen großen Einfluss haben wird auf die Welt, auch wenn man die vielleicht gar nicht so äh, merken wird, so schnell im Alltag. Hm. Nämlich es geht um Metrologie. Metrologie, die genau. Wissenschaft von Maßen und Längen. Genau, denn dass das, das äh, die gab die Generalkonferenz für Maß und Gewicht, die hat stattgefunden am 16. November, ja, äh, in Versailles. Ja, Dinge, die im November in Versailles passieren, können nur gut sein. Hm. Und äh, da wurden äh, die SI-Einheiten, einige SI-Einheiten neu definiert. Ja, Es gab eine grundlegende Revision des äh, internationalen Einheitensystems, des SI-Systems. Das ist halt das SI-System für die, die es nicht kennen. Obwohl das Lernen bei der Schule, das kennen alle, oder? Ich, ich weiß es nicht, da, nee, eher nicht. Nee, das das sind das halt die meisten kennen noch ISO. Da, ISO? Da, ISO? Da, ISO. War das jemals ein Einheitensystem? Nee, ISO ist kein also, Einheitensystem. Ne? Würde ich wollte gerade sagen, <lacht> nee, also, das, es gibt Grundlegende Es gibt, äh, gibt, ich, es gibt äh, Gewicht, also Masse in dem Fall, eigentlich Masse ist richtiger, äh, das ist die Einheit Kilogramm, ja, Zeit, Sekunde, ja. Längeneinheit, äh, äh, Meter. Dann gibt es noch Ampere. Für Stromstärke, Kelvin für Temperatur, Mol für Stoffmenge. Das ist immer, mhm. das ist immer so der der, der, der der bucklige Onkel, der irgendwie über genau weiß, was es ist und wie man es erklären soll auf die Schnelle. Mol und Stoffeinheit. Aber braucht man auch. Und äh, Candela für die Leuchtstärke. Ja, ja. Die, fallen, die fallen beide so ein bisschen raus. Aber diese äh, insgesamt sieben Einheiten, das sind die grundlegenden Einheiten, wirklich die Grundeinheiten und alles andere, sowas wie, äh, was weiß ich, Watt und Schul oder oder was gibt es noch für Einheiten? Da, äh, alles andere, was irgendwie noch so an Einheiten, Herz, ja, all diese anderen Einheiten, die wir haben für irgendwelche Dinge, sind alle daraus abgeleitet, zusammengesetzt. ja. Das sind die grundlegenden Einheiten und die muss man irgendwie definieren. Ja. Also es muss irgendwie klar sein, wie lange dauert eine Sekunde. Das muss man irgendwie festlegen. Zum Beispiel, ja. Und wie lang ist ein Meter? Das muss man auch irgendwie festlegen, weil dann sonst... Ja, ein Meter ist
1: so lang wie das Ding, das in Paris im Schrank liegt und langsam vor sich hinschrumpft.
0: Ja, ja, fast. Ich meine, früher früher war... Früher hat man... Ganz früher hat man das ja auch irgendwie... Da war halt ein Meter war halt... Meter gab es ja noch nicht, es gab halt quasi irgendwie mal so Elle oder sonst irgendwas. Da hat mal irgendwie genau stand war, halt an der Stadtmauer
1: an der Stadtmauer stand wie lang eine Elle ist.
0: Ja, ja oder das oder, oder der Verkäufer, wenn du dir fünf Ellen Stoff gekauft hast, dann waren es halt fünf Ellen vom, 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 vom Arm des Verkäufers. Und
1: nee nee ich nee nee den. so einfach war das nicht. Also es war schon so, dass gerade gerade im Mittelalter es das auch. stadtweit immerhin genormt war ja. Ja. oder, oder, oder Fürsten Einflussbereichsweit.
0: Ja also auch nie, ja es gab schon auch das quasi wenn, da, davor davor war es halt noch gab es schon auch quasi so wirklich halt individuelle Maßstäbe. Aber auf jeden Fall hat man dann irgendwann sich dazu zu äh, durchgerungen, im vor allem in der französischen Revolution, die hat da sehr viel gemacht, darum ist das Ganze, der ganze Krempel empfindet äh, eben auch alles hauptsächlich in Frankreich statt, diese großen Konferenzen und darum heißt es auch, das internationale Einheitensystem heißt deswegen auch IS ja, und äh, nicht äh, heißt deswegen SI-System und nicht äh, äh, andersrum, weil es von System international kommt und nicht mhm. International System, darum haben wir immer noch dieses, dieses umgedrehte SI.
1: Ich sehe übrigens äh, gerade, wo wir bei der Elle waren, mhm. äh, die Erfurter Elle war 40 cm lang, die Münchner Elle 80.
0: <lacht> Bayerischer Angeber, ja. Wir hatten ja nichts im Osten, wir genau. müssen nicht mit auskommen mit der Elle bei uns in Thüringen, ja, wir haben ja nichts. Ja, jedenfalls ähm hat man jetzt irgendwann in der französischen Revolution angefangen, das irgendwie halt, das war halt die Zeit, wo Rationalismus und Aufklärung und so weiter sich angefangen haben durchzusetzen. Und da wollte man das vernünftig machen, ja. Mhm. Und hat ihm gesagt, so, wir, wir, da hat man, wir, wir hören jetzt auf, das auf irgendwelche menschlichen Maßstäbe zu setzen, sondern setzen es quasi auf, auf, auf globale, also universelle Maßstäbe. Und hat irgendwie gesagt, er hat den Meter damals zum Beispiel definiert als einen bestimmten Teil. Ich glaube, es war ein Zehntausendstel irgendwie sowas oder irgendwie eine, eine Dezimal Bruchteil des, des Viertelkreises vom, vom, vom Nordpol mhm. bis, also so, man quasi einfach so ein so Meridian gemessen äh, von entlang der Erde und hat den eingeteilt in Stücke und ein kleines Stück dieses Meridians war eben dann ein Meter und da hat man dann wirklich, gibt es ein tolles Buch, wenn ich das noch finde, kann ich das auch noch verlinken, hat eben zwei Astronomen losgeschickt, mitten in den Wirren des, des, der französischen Revolution sind die durch das ganze Land gereist und irgendwie äh, haben da die, die äh, Frankreich vermessen von, von einem Ende zum anderen, weil man irgendwie erstmal die Erde vermessen muss, wenn man wissen will, wie lang die ist und äh, hat, die sind dann natürlich das sind coole Geschichten, also wenn du mitten in der französischen Revolution, quasi hier mit, mit Theodoliten und Fernrohr und Messgeräten durch die Gegend marschierst, dann wirst du halt irgendwie alle über den Nase lang verhaftet, weil sie dich für ein Spion oder sonst irgendwas Stimmt. halten Stimmt <lacht> das heißt, Dann hat irgendwie einer sich dann irgendwie verrechnet und hat aber irgendwie den Fehler erst später entdeckt und dann war ihm das natürlich peinlich für dieses fundamentale Projekt und das hat dann ewig gedauert, bis man den Fehler wieder rausgefunden, also das ist eine coole Geschichte die kann ich kann ich verlinken, das Buch, wenn ich es nicht vergesse Mhm. Und ja, jedenfalls hat man dann so diesen diesen Meter-Prototypen gehabt. Das war, da war dabei wirklich ein, ein Stück Metall ganz vereinfacht gesagt, das halt irgendwie rumlag. Was nicht optimal ist, ja, weil irgendwie das, es kann irgendwie kaputt gehen, es kann weggehen, du musst, wenn du wissen willst, wenn du quasi äh, tatsächlich wenn, äh, wissen willst, wie lange ein Meter ist, dann musst du da hingehen mhm. und das vor Ort abmessen. Also man hat dann bald, also bald dann im 20. Jahrhundert, das anders definiert. Mittlerweile definiert man, wenn ich mich nicht äh, täusche, den Meter über halt äh, atomare Eigenschaften, ja, also ja. die Sekunde ist halt definiert zum Beispiel äh, als, als gewisse halt irgendwie, äh, Schwingung, äh, Schwingungsdauer, so also Atome, die können dann irgendwie angeregt werden und dann schwingen die irgendwie ein bisschen hin und her. Vereinfacht gesagt, müssen wir es nicht ausführen. Äh, und da kann man dann eben genau definieren, wenn das, äh, wenn das Atom so und so oft hin und her geschwungen ist, 9 Milliarden Mal oder X, also eine sehr, sehr spezifische lange Zahl und wenn das Atom so oft hin und her geschwungen ist, dann ist eine Sekunde vorbei und das können wir technisch zählen, sowas. Also das ist was, was eine Atomuhr macht im Wesentlichen. Ja? Mhm. Zählt, wie oft Atome schwingen und daraus die Sekunde bauen. Und genauso, wenn du eine Sekunde hast dann eine Schwingung definierst, kannst du doch eine Längeneinheit darüber definieren. und Da kriegst du halt einen Meter raus. Und so hat man halt dann Stück für Stück angefangen, die Einheiten von diesen menschlichen Prototypen und Maßstäben auf irgendwie fundamentalere Beine zu stellen. Das Einzige, wo das noch nicht so gut gelungen war, war das Kilogramm. Mhm. Das Kilogramm ist mm <laughs> Ist damals, also eigentlich immer noch, ja, das wird erst nächstes Jahr umgesetzt, das, was äh, kürzlich beschlossen wurde. Das Kilogramm ist immer noch definiert als ein Kilogramm ist so schwer wie das Metall drum, das da im Tresor in Paris rumliegt. Okay. Das ist ein Kilogramm, ja. Aber das schrumpft, ja. ne? Da fliegen Elektronen ja. raus und ja. Man weiß ja nicht, man weiß nur, du, du kannst, wenn, wenn, wenn halt, du kannst ja irgendwie ja nicht ja. Ja, es, <gibt, lacht> also es gibt halt es gibt halt es gibt halt jedes, es gibt halt so Kopien von dem Urkilogramm, die damals gemacht worden sind, die dann halt dann andere Länder ausgeteilt worden sind du kannst die halt vergleichen miteinander. Ja. Und äh, die sollten halt idealerweise alle gleich äh, schwer sein, äh, sind sie aber nicht. Und äh, wir wissen alles halt nicht, wird das eine schwerer, wird das andere leichter. Äh, wir wissen auch nicht, warum äh, der Unterschied kommt. Also es gibt natürlich äh, Hypothesen, dass da irgendwie Wasserstoff ausgast oder irgendwie sowas. Mhm. Oder vielleicht hat es mal wieder runtergeschmissen, weiß man auch nicht. Stimmt. Also, <lacht> Jedenfalls, äh, wir haben keine Ahnung, das äh, vor allem, es ist halt auch, auch das erzählt.
1: Kilo Fall Klasse <lacht>
0: Also selbst wenn das alles perfekt wäre und sich nicht ändern würde, ist es trotzdem eine Scheißsituation. Ja, also dass da irgendwie das ist ja absolut unbefriedigend zu sagen. Ein Kilogramm ist das, was da in Paris rumsteht. Ja, also genau. wir wollen das wollen, kann man irgendwas. das kann man
1: so ja nicht machen, weil so kann man das ja nicht machen. Genau. Ja, wir Zur wollen Schluss mehr
0: ja, ja, aber man kann das soll nicht machen. Ja? ja, also wir wollen was, was auf irgendeiner Naturkonstante passiert, auf irgendeiner universellen Konstante, die halt wirklich vom Universum vorgegeben wird und nicht irgendwie von dem Drum, dass halt irgendwelche Franzosen mal in den Tresor gestellt haben. Ja also Nix gegen Franzosen, also wenn das irgendwie Italiener gewesen wären, wäre es genauso unbefriedigend. Mhm. Also wir wollen äh, etwas, das auf Naturkonstanten basiert und das war halt beim bei den anderen Konstanten ging das halt halbwegs gut über, über halt, wie gesagt, äh, Lichtgeschwindigkeit und den ganzen Kram, also das geht alles ganz gut. Äh, aber beim Kilogramm war es halt immer schwierig, weil die Masse auch immer wahnsinnig schwer zu messen ist. Die Gravitationskonstante, die uns die Stärke der Gravitationskraft angibt, äh, die ist, äh, ist a- absurd schwer zu messen. Ich glaube, die einzige, das ist die einzige Naturkonstante, von der wir, glaube ich, irgendwie gerade mal vier Stellen hinterm Kennen genau und der Rest ist irgendwie äh, beliebig mit hm. unserer Messgenauigkeit. Also Gravitation ist, die, die, das ist immer so der, der Störenfried, Gravitation macht immer alles kaputt, ja, alle Theorien machen Gravitation kaputt. Und äh, das Kilogramm hat eben das schöne Einheitensystem kaputt gemacht. Und deswegen haben jetzt äh, Wissenschaftler, die Metrologen sich eigentlich Jahrzehnte schon damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie man denn verdammt nochmal äh, Messung vom Kilogramm äh, anders definieren kann, ohne. Prototypen, sondern wirklich auf Naturkonstanten. Ja. Und man hat sich jetzt, jetzt hat man auf jeden Fall beschlossen, wir machen, wir basieren das Kilogramm auf dem Planck'schen Wirkungsquantum. Mhm. Das, ist, das ist wirklich eine fundamentale Naturkonstante. Das ist das Verhältnis von Energie und Frequenz eines Photons. Ja, also das, das fundamentalen Einheit der elektromagnetischen Strahlung und Lichtteilchen. Mhm. Und dieses Planck'sche Wirkungsquantum kann ich jetzt nicht auswendig das, die ganzen Ich kann nur astronomische Konstanten auswendig, aber keine. Es sind 6,626070040 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunden. Mhm. Das ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Und äh, darauf hat man jetzt gesagt, basieren wir die Definition des äh, Kilogramms. Man hat sich aber noch nicht hundertprozentig festgelegt, wie man es jetzt darauf definiert. Also, weil du brauchst du kannst natürlich eine Definition machen, aber du musst immer in der Lage sein, aus der Definition. Weil wenn ich jetzt, du musst quasi immer die, die konkrete reale Situation vor Augen haben. Da kommt einer hin mit einem Stück Ding in der Hand und sagt, wie schwer ist das, ja? ja. Und das musst du, da musst du quasi. Du musst quasi als als jemand, der definiert, wie schwer ein Kilogramm ist, musst du in der Lage, ein Ding zu konstruieren, das exakt ein Kilogramm schwer ist. Ja. Das ist das, um was es geht und das hat es halt bisher gelöst, über das man halt ein Ding konstruiert und gesagt hat, das ist jetzt ein Kilogramm Aha. und in dem Fall, wenn man es jetzt anders definiert, dann, dann musst du quasi musst eine Methode haben, um äh, ein Kilogramm herzustellen und das haben sie jetzt zum Beispiel eben in Braunschweig, am der
1: Physikalisch-Technischen
0: Bundesanstalt. Bundes- ja, so, so, Genau, die meine ich, ja. Ähm, die haben jetzt das eben diese diese Avogadro-Methode, heißt mhm. das, äh, festgelegt. Da Die ist ein bisschen knifflig zu erklären. Die werde ich jetzt, glaube ich, im Detail erklären, weil ich sie selbst auch noch nicht in allen Details hatte.
1: Wer das im Detail übrigens mal haben will, ich habe vor zwei Jahren fast zwei Stunden mich mit dem Chef der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt über genau diese Sachen unterhalten. Sehr, sehr spannend. Sehr spannende Sendung
0: gewesen. Im Wesentlichen geht es darum, dass man dass man einen Weg gefunden hat, wie man ein Objekt, Kugel, aus aus extrem reinem Material herstellen kann, also wirklich sicher sein kann, dass diese Kugel nur aus einer Sorte von Atom besteht und nichts anderem und ich weiß, wie schwer ein Atom ist, eben da da kommt das Planck'sche Wirkungsquantum wieder ins Spiel, ich weiß, wie schwer welche Masse ein Atom hat und ich weiß, weil ich diese Kugel eben so herstellen kann, wie ich sie herstellen kann, wie viele Atome da drin sind und dann, zähle ich die einfach zusammen und weiß, ich brauche so und so viele Atome, bis ich irgendwie ein Kilogramm habe und dann mache ich meine Kugel eben mit so und so vielen Atomen dann habe ich ein Kilogramm. Das ist so die, die, die. Es ist komplizierter, weil die haben hätten nicht umsonst irgendwie ein paar Jahrzehnte daran gearbeitet, wenn es einfacher gewesen ja, wäre. Ja, ist, wie gesagt, ist zwei Jahre her, dass ich die,
1: die Sendung aufgezeichnet habe für einen Resonator-Podcast und jetzt haben sie es erst äh, gemacht. Ja, auch ja Und sie also waren damals schon dran.
0: Ja, ja. Und das ist jetzt eben hier das, was man jetzt gemacht hat. Also man hat jetzt quasi hier das Kilogramm eben neu definiert, auch irgendwie Ampere und und äh, Mol, also für Stromstärke mhm. und chemische Stoffmenge und Kelvin hat man auch neu definiert. Also es sind jetzt alle alle äh, grundlegenden Einheiten sind über Naturkonstanten definiert und nicht mehr über irgendwelche äh, menschlichen, menschlichen äh, Erfindungen, Maßstäbe. Das war
1: jetzt so viel Physik, jetzt müssen wir uns mal um was völlig anderes kümmern, und zwar ja. haben italienische Wissenschaftler festgestellt, natürlich haben italienische Wissenschaftler festgestellt, wer sonst, wie die Formel für die perfekte Pizza
0: lautet. Ach Gott, das ist wieder, wir haben doch schon mal Formeln gehabt, also eine Folge gehabt, wo ich habe, <lacht> wie diese Formel Quatsch sind, aber bitte, ja, genau. Soll ich das sagen, wie die darf ich kurz noch ein, ein bisschen ja? vorlesen? Äh, Ich ich kann jetzt vielleicht nicht die Formel für die perfekte Pizza, aber ich kenne die perfekte Pizza-Formel. Wenn du nämlich eine Pizza hast, die den Radius z hat, die dicke a, und du willst ausrechnen, das Volumen dieser Pizza, dann lautet die Formel dafür Pizza. Pi
1: mal z mal Z z mal a? Genau. (lacht) <lacht> Sehr schön.
0: Gut, jetzt darfst du mal da reden.
1: Ach, herrlich. Naja, jedenfalls, also die haben halt einfach nur geguckt, wann wird das Ding denn am besten knusprig bei was für Temperaturen und warum und wie und was. Es ist halt ziemlich simpel. Steinofen, also was der Pizzabäcker hat, gelingt die Pizza am besten bei 330 Grad in zwei Minuten. Also liegt halt an Strahlung, die da dann so vorhanden ist und von welchen Richtungen sie kommt. Im Herd zu Hause brauchst du 230 Grad und knapp. Drei Minuten. Und wenn es mehr Belag gibt als eine Pizza Margherita, braucht sie länger. Ähm, ja, aber was es gibt die, doch nicht
0: mehr Belag als eine Pizza Margherita. Ich meine, das das ist sowieso eine, nee, da kommt nicht mehr drauf. Ja,
1: natürlich kommt da ein bisschen was kommt da noch drauf. Natürlich nee, ein
0: Pizza Margherita, gut. ist. Also ich ich bin, bin der Purist bei Pizza. Echt?
1: Ja, ich tue ja. mir da ja gerne noch ähm, geröstete Paprika drauf, weißt du, so in Streifen so ein bisschen. Nee, nee. Ich mag das ganz nee. gern, weil es ein bisschen säuerlicher wird. Naja, ja, Aus- Jedenfalls, falls du also ausnahmsweise irgendwann mal eine andere Pizza als eine Pizza Margarita <lacht> ja. machen willst, dann backst du sie ganz normal im Ofen mhm. äh, 230 oder 330 Grad halt. Und du hast ja das Problem, das Blech gibt ja mehr Hitze ab als die Umgebung auf die, weil das ja Kontakt ne Hitze. Mhm. So und dann, das, was die Profis dann halt machen, ist, die backen die zwei Minuten normal im Ofen und heben die dann mit dem Schieber für 30 Sekunden ein bisschen an. Damit nur noch die Wärmestrahlung den Belag gart, ohne dass der Boden über die Kontakthitze schwarz gebraten wird. Okay. Ja, das war die Formel für die perfekte Pizza. Welche,
0: welche Lebensmittelkonzerne hat die gesponsert? Ich ja, habe aber auch nicht die leiseste. Da. Das ist normalerweise immer, solche, solche Geschichten kommen immer irgendwie von irgendwelchen. Stimmt, das ist immer so versteckte PR, aber muss nicht ja, sein. Stimmt.
1: Aber, ich aber da, So genau habe ich es jetzt nicht gelesen. aber Ich glaube, ja, Ich fand es nur einfach mhm. lustig.
0: Gut, dann erzähle ich jetzt vielleicht noch eine Geschichte über was Schönes, was man am Himmel sehen kann. Mm-hmm. Und dann zum Abschluss ähm, muss ich noch eine, eine Danksagung loswerden. Und dazwischen Abschluss? Ich habe hier noch fünf Nachrichten, aber bitte. Ja, ja wir reden doch schon eine Stunde. Na und? Ja. ne. Das ist wegen sei. dem scheiß Weltall, weil da immer so viel los ist. <lacht> ja, ne, das ist ja, ne, das ist, ja, ist egal. Dann rede ich jetzt hier und dann mach jetzt du fünfmal und dann rede wieder ich. <lacht> okay. Nee, also äh, wir können uns hier... Äh, Jetzt kommt ja die Zeit, wo es immer früher dunkel wird, wo man, wo dann auch die Leute immer verstärkt an Sternwarten anrufen oder Leuten wie mir E-Mails schreiben, weil sie komische Dinge am Himmel sehen, so leuchtende Punkte. Das ist immer so, wenn, wenn, das ist jetzt genau die Zeit, wo, wo Sternwarten anfragen, kann, ich habe einen UFO gesehen oder ich habe hier dieses Ding gesehen, was nee, kann das sein? Weil das, das, nee, das ist, Zeit, das, das, zeitlichen Zusammenhang, den kann ich wirklich nicht. Nee, das, das ist, das verständlich, sehen? weil, dass du jetzt quasi normalerweise, jetzt ist die Zeit, im Sommer ist es erst wirklich spät äh, dunkel mhm. draußen, dass du was sehen kannst. Da bist du entweder im Bett oder bist irgendwie mit privat beschäftigt. Und äh, morgens ist es auch nicht dunkel. Aber jetzt, wenn du morgens zur Arbeit gehst, also wenn du von einem normalen Arbeitstag aus, wenn du morgens zur Arbeit gehst, wenn du was, um sechs Uhr sowas äh, ja. aufstehst, ist es dunkel draußen. Und abends wird schon irgendwie um halb fünf, fünf dunkel, wo du nach wie noch einkaufen gehst, auf die Stadt gehst. Also ja, die Menschen heißt, verbringen jetzt in der Zeit sehr viel Zeit draußen in der es Dunkelheit. Ist dunkel. Genau. Und äh, die meisten Menschen sind es nicht gewohnt, zum Himmel zu schauen, äh, mhm. zu beobachten. Die wissen nicht, wann da jetzt irgendwie der Jupiter zu sehen ist oder Saturn oder gar nicht irgendwie, wie das wie beeindruckend die ausschauen können. ja. Und wenn du dann irgendwie sowas hast, wenn dann gerade mal irgendwie vielleicht der Jupiter äh, neben dem Mond steht oder irgendwie eine Jupiter-Saturn-Konjunktion hast oder die vielleicht gerade besonders hell sind und du quasi so äh, ohne ohne großes astronomisches Vorwissen quasi beim Heimweg von der Arbeit aus dem Nichts irgendwie mal kurz zum oben guckst und dann, stehen da zwei so helle Dinger, dann ist das, vielleicht ist es ist dann nachvollziehbar, dass du denkst, ach du meine Güte, was ist da los? Großer Gott! Und sie <lacht> bewegen
1: sich nicht, sie stehen still. Das muss ja.
0: außerirdischen Ursprungs sein. Irgendwie sowas. Also das, also das ist die Zeit, wo dann wirklich hier Sternwarten-Leute wie ich halt irgendwie Nachrichten solche Nachrichten kriegen. Dabei und haben doch äh,
1: alle mittlerweile so ein Smartphone in der Tasche.
0: Ja, aber auf dem Smartphone äh, haben die leider keinen kein Google Sky drauf, sondern halt irgendwie. Äh, ach, es gibt Facebook einen Google Sky. Ja, das Google Sky Map oder sowas. Da ist heißt ah, so ein ja. Ding, das du hinhältst. Ich habe so, so eine App, die heißt Skyview, die
1: macht ja, dann so Augmented Gleiche Reality
0: mäßig, gucke ich halt durch die Kamera durch genau. und kriege gesagt, was es ist. Genau, das ist, das ist das Gleiche. Aber die meisten Leute gucken halt auf ihrem Smartphone keine Astronomie-Apps an, sondern mhm. halt irgendwie. Facebook. Äh, oder YouTube, wo dann halt irgendwelche, irgendwelche verschwörungstheoretische Videos sind, die dir erzählen, ja die, die Erdachse ist gekippt, weil der Mond schaut komisch schief aus und so weiter. Also Was? Wenn, das gibt's? Ja, also das ist irgendwie es gibt auch der, je nachdem die monds es gibt die Mondsichel das ist wieder eine ganz andere Geschichte die ich eigentlich gar nicht anfangen will aber ich verlinke sie mal ich habe was darüber geschrieben also die, die Mondsichel kann mal aufrechter und weniger aufrecht zu sehen sein das hängt von der Jahreszeit ab ja. das hängt von der geografischen Position ab und ja. ab und zu liegt Scheint der Mond halt wirklich halb zu liegen. Und das ist auch was, 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 was halt nicht so oft vorkommt. Eigentlich kommt es durchaus oft genug vor. Wenn man sich mit dem Himmel beschäftigt, weiß man das. Aber wenn man halt nur so ab und zu schaut und dann vielleicht noch anfällig für so Verschwörungsquatsch ist, dann, ja. dann ist es immer so, der, der Mond ist gekippt, die Erdachse ist gekippt, was ist da los und so weiter. Also das, das ist halt, ja, weil, weil Astronomie halt leider kein Allgemeinwissen ist. ist halt, <lacht> du lernst das nicht in der Schule, du lernst alles ja, andere, stimmt. alle anderen Wissenschaften, hast du die Grundlagen in der Schule bei der Astronomie nur sehr, sehr bedingt. Und die Leute wissen halt einfach so oh. nicht, was am Himmel zu sehen ist. Das ist auch eine Schande, oder? Dabei würde es doch gar ja, ja. nicht
1: lange dauern, zumindest... Ähm einmal den Himmel zu erklären, also zumindest die, die, die wesentliche, wesentlichen Objekte des Himmels zu erklären, ja. die man halt immer sieht und wo man sich immer fragt, was ist das, wie geht das? Da, genau. brauchst, du doch, da brauchst du doch irgendwie vier, fünf Schulstunden dazu und dann hast du das durch.
0: Ja, du kannst doch, ja, aber gesagt, ich ja. will eigentlich nur sagen, dass viel zu wenig Menschen zum Himmel schauen und sich damit beschäftigen, was passiert, aber es jetzt wieder einen Anlass gibt, zum Himmel zu schauen und ja. sich zu beschäftigen, denn es wird, und ich sage das jetzt mit, mit aller gebotenen Vorsicht und möchte mich davon den diversen Zeitungsberichten, die da in letzter Zeit erschienen sind, absetzen. Es wird im Dezember vielleicht ein Komet am Himmel zu sehen sein und vielleicht kann man ihn unter guten Bedingungen auch mit freiem Auge sehen Oho. ohne Hilfsmittel, ja. Das ist aber jetzt hier ist immer extrem schwer vorherzusagen bei solchen Himmelskörpern und dann ist, ich habe schon oft genug erlebt, das Geheißen wird, ja, da kommt der Komet und den kann man sehen und dann dann siehst du halt nichts und einem Teleskop oder oder halt dann, dann sind die Leute enttäuscht, ja? aber dann erwarten sie sich was irgendwie dieses wenn das so gehyped wird die Leute sind ja auch die, die sich, sind ja auch verwöhnt in gewissen Sinne von uns Astronomen durch diese hochauflösten, tollen, bunten Bildern, die du halt mit freiem Auge nie äh, reproduzieren kannst, ja? ja. Das heißt dann, dann und wenn du dann in bisschen Geschichten hypest, ja hier, jetzt kommt der, der Meteorsturm und der, der Sternschnuppensturm und der Komet ist da und alles, und dann gucken die hin und dann ist da halt nichts oder halt nicht das, was man sich so von dem Hype her denkt. Darum sage ich das ein bisschen vorsichtig, aber äh, dieser Komet, äh, ist der Komet Wirtanen, der mhm. Der, äh, den kennen vermutlich die wenigsten, also wer kennt schon Kometen, aber äh, das wäre zumindest, der hätte Chance gehabt, äh, zum äh, prominentesten Kometen ever zu werden. Äh, Das war nämlich der Komet, zu dem Rosetta eigentlich fliegen hätte sollen.
1: Ah, daher kenne ich den Namen. Okay, weil ich denke, ja ja.
0: der hätte Und dann gab es halt Verzögerungen im Betriebsablauf, äh, wie das so schön heißt. und äh, Rosetta konnte erst später losfliegen und musste dann halt irgendwie schnell ein neues Ziel finden und deswegen ist sie dann zu Churyumov-Gerasimenko geflogen. Aber Monate dann, gebraucht
1: haben, das ordentlich auszusprechen, aus, aus ja, zu, ja. zu lernen. Ja, ja, ja
0: ich, ich bin Astronom, ich konnte das sofort. Ich, ich bin Astronom. <lacht> Lass mich durch, ich bin Astronom.
1: <lacht> ja,
0: ich kann es immer. Das ist, das das mit uns quasi schwierige Kometennamen auszusprechen ist quasi Aufnahmestufen können wir, <lacht> können
1: sofort. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, also. Tschurimov-Gerasimenko, das ist das Ding, wo die Rosetta hingeflogen mhm. ist, aber äh, nicht zu Wirtanen, Wirtanen äh, der wird jetzt äh, im Dezember, ja, also der fliegt halt, das ist so, so ein kurzperiodischer Komet zur, zur Familie der Jupiter-Kometen, also die fliegen quasi, die pendeln zwischen Sonne und Jupiter. Haben also eine vergleichsweise kurze äh, Umlaufdauer, also brauchen fünfeinhalb Jahre einmal um die Sonne rundherum, im Gegensatz zu anderen Dingen, wie halt irgendwie Chury, so Chury der braucht irgendwie ein paar zehntausend Jahre. Und Annette äh, Blitzen, der ist auch ein kurzperiodischer, aber diese anderen, die wir da hatten, äh, hier Kotake und so weiter, die mhm. da in den 90ern populär waren, die brauchen so lange. Oder der hellische Komet braucht 76 Jahre und so. Aber diese kurzperiodischen Kometen wie Wirthanen, brauchen fünfeinhalb Jahre ja. und die äh, der kommt halt, ich habe das ja schon vorhin, ich habe vorhin schon mal über Kometen gesprochen, oder? Ja, über Oma Oma. Richtig, genau, ja, ja, ach, das ist schon wieder so lange her. Ähm die gasen halt aus und je mehr ja. Gas da rauskommt, desto mehr Staub kommt mit und desto heller können die werden, weil der Staub reflektiert das Licht. Der Staub ist ja das, was du siehst. Du siehst nicht den Kometen selbst, sondern die Staubwolke, mhm. mit der er sich umgibt. Und du kannst aber nicht exakt vorhersagen, wie viel Staub da sein wird, weil du nicht genau weißt, wie viel gefrorenes Material ist da noch drin, wie viel kommt raus, wie viel, es ist halt ein chaotischer Prozess im Wesentlichen, was da halt gerade irgendwie angestrahlt wird, was gerade günstig liegt, wo da irgendwie gerade eine, eine, eine Gasader quasi unter, unter, unter dem Gestein ist. Also du kannst nicht immer exakt vorhersagen, wie hell der werden wird. Mhm. Äh, momentan schaut es ist, sind die optimistisch, ja die Astronomen. Also man, man sieht jetzt schon ein bisschen was, also schon eine Wolke leuchten. Also es kann äh, noch mehr werden äh, und es kann halt wirklich so sein, dass es das dann vielleicht was ist, was man mit freiem Auge sieht. Also
1: ich wollte gerade sagen, äh, wenn du sehen sagst, meinst du dann mit freiem Auge oder mit, ja.
0: ja? Also mit Fernglas und Teleskop, auf jeden Fall. Da siehst du auch im Teleskop siehst du dann jetzt schon mit Fernglas wirst du den bald sehen können. Aber mit freiem Auge kann es eben auch sein, dass du was siehst und dann dann wirst du halt so eine schöne so eine Fallo leuchtende, grünliche Wolke am Himmel sehen können, wenn das dann dann soweit ist. Und die beste, das können wir vielleicht notieren, die Leute, 16. Dezember, das ist so 16. der Tag. Dezember. Also weil da hat der, der, der also um die Tage vor dem 16. Dezember im Wesentlichen. Am 16. Dezember ist sie die größte Annäherung an die Erde und äh, am 7. Dezember ist Neumond, am 15. Dezember ist Halbmond. Das heißt, ah. da hast du halt wenig wenig störendes Mondlicht. Sehr schön. Also die Tage kann man sich merken und gucken und äh, dann seht ihr vielleicht was, was man tatsächlich nicht so oft sieht am Himmel, nämlich einen Kometen mit freiem Auge, den Komet Virtanen.
1: So, mit dem Fernglas, sagst du, kann ich den sowieso sehen. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir, ob, ob meine App ob meine App weiß wo Virtanen ist wahrscheinlich wird die das wissen oder das ist ja jetzt nicht so ich,
0: ja das, 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 das ist ja so ein allerweltskomet ja um, ne? <lacht> also der sollte eigentlich mein Virtanen ist schon lange bekannt das ist der Den gibt schon ich weiß nicht wann der Anfang des 20. Jahrhunderts wird er entdeckt worden sein okay. also der sollte in der App drin sein ansonsten wirst du vermutlich in der Zeit um den 16. Dezember in jeder Zeitung irgendwie Bilder haben oder sonst was genau, vermutlich werde ich da mal Blog was ja. drüber schreiben und dann, dann kannst du da gucken wo du also, gucken musst und so dann machen wir das so.
1: Ja. Okay, dann kommen jetzt meine fünf Kurznachrichten, ja. damit du nicht allzu lange hier ausharren musst. Ja. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben eine künstliche Intelligenz gebaut, also einen selbstlernenden Algorithmus. Heutzutage ist ja alles künstliche Intelligenz. Einen selbstlernenden Algorithmus gebaut, der in der Lage ist, Alzheimer vorauszusagen. Also was sie machen ist, sie gucken mit dem PET, also Positronenemissionstomographen, in deinen Hirnstoffwechsel. Ähm, okay. Da gibt es Veränderungen, die typisch sind für Alzheimer, die sind aber sehr, sehr schwer nur zu erkennen. Und Menschen gelingt das praktisch nicht, sie zu erkennen. Jetzt haben sie dieses KI-System 2000, nee, 20.000 PET-Aufnahmen angucken lassen von Alzheimer-Patienten im Frühstadium, die auch tatsächlich diagnostiziert worden sind, die auch tatsächlich Alzheimer bekommen haben. Das ist ja wichtig. Und haben der KI dann 40 neue Aufnahmen gegeben. Auch von Leuten, die Alzheimer im Frühstadium möglicherweise hatten. Zu dem Zeitpunkt, da wusste es noch niemand. Später hat sich dann rausgestellt, sie haben Alzheimer bekommen. Und die KI hatte eine Trefferquote von, schätze mal, wie viel Prozent?
0: Boah, 73. 100. Okay, das ist, das ist faszinierend, kann man, Das oder? kann man nicht meckern eigentlich. Ja? Nee, da kannst du,
1: da, also da, äh, das finde ich absolut faszinierend. Also stell dir das mal vor, du, sie, sie können daraus noch nicht, es ist jetzt... Es wird jetzt nicht unmittelbar eine Anwendung daraus natürlich, aber sie sind in der Lage, Alzheimer im PET noch früher zu diagnostizieren, als sie es äh, anderweitig in der Lage sind. Weil normalerweise gehst du ja immer erst hin und sagst, oh, die Mama kann die Uhr nicht mehr richtig lesen und dann ist es halt viel zu spät, um noch großartig ja. was zu unternehmen und da gehen sie halt ja, hin und sagen, cool. ja. Das ist beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Also eine Treffgenauigkeit von 100 Prozent. Jetzt hätten sie natürlich vielleicht nochmal hingehen sollen und noch statt 40 vielleicht 4.000 Versuche machen müssen. Ob es dann immer noch bei 100 Prozent war, aber selbst bei 40 finde ich 100 Prozent schon wirklich faszinierend. Ja,
0: Ja, ich auch.
1: Schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Körpergeruch beruhigen kann. Sie haben das bei Frauen ausprobiert. Und zwar ähm haben sie Frauen genommen, haben die Fragebogen ausfüllen lassen, wie sicher fühlen sie sich in ihrer Beziehung und haben dann Stress erzeugt und zwar mit Elektroschocks stehe ich mal drauf, ne? Menschen versuchen mit Elektroschocks ah,
0: Milgram, ah! <lacht> so, ähm, <lacht> Sie haben quasi Milgram wiederholt aber gestunken dabei genau,
1: Mil- 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 Geruchsmilgram Milgram. <lacht> ähm, also haben halt einen Elektroschock gegeben, also keinen, jetzt nicht irgendwie schmerzhaften, sondern unangenehmen, der Hautwiderstand, den sie gemessen haben, der hat halt Auskunft gegeben darüber, wie stark der Stress ist, den die Frauen in diesem Moment empfinden. So, dann haben sie äh, Hemden gekriegt, die ihre Partner drei Nächte lang getragen haben und ein Hemd mit Rosenduft, also ein frisch gewaschenes und eins mit Rosenduft. So. Du siehst schon, wohin das Ganze führt. Also die Frauen mussten dann fünf Minuten lang den Geruch der vier unterschiedlichen Hemden einatmen. Während der ersten zwei Minuten wurden Elektroschocks verteilt und dann wurde geguckt, wie angenehm oder wie unangenehm ist das. Und die Frauen, die währenddessen den Geruch ihres Partners wahrgenommen hatten, fanden den Reiz als am
0: wenigsten unangenehm. Okay. Nicht schlecht, ne? Überrascht mich nicht. Was mich interessieren würde, ist jetzt äh was passiert, wenn du den statt dem äh, riechenden äh, Shirt irgendwie ein Foto in die Hand gibst oder denen per P 3 äh, die Stimme vorspielst oder sonst irgendwas? Also die Frage ist: Ist das da wach der Geruch physisch was im Körper oder ist es einfach nur die das das emotionale einfach? Du weißt, du hast jetzt quasi das Bild deines Partners vor Augen, kannst es deswegen besser aushalten?
1: Interessante Frage stand nicht dabei. Also ich vermute mal, dass sie das genau so nicht ausprobiert haben. Ta, Amateure. Ja.
0: Nein, aber es ist eine coole Geschichte. Das, das würde ich gerne wissen. Da also Geruch da macht ja viel. Ne? Also ich könnte ja, ja darauf frage ich, ich ja. Ich ja. Ich, ja.
1: Ah, nee, aber ja. ja. Kann ich jetzt so, also da, wir brauchen mehr Forschung. Ja. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt,
0: dass die Tageszeit
1: den Kalorienverbrauch beeinflusst. Ähm,
0: ja, nachts, wenn man schläft, wenn es dunkel ist, dann, dann nimmt man kaum zu, wenn man nicht isst.
1: Das stimmt. Tags- was <lacht> sie sich aber angeguckt haben, ist den Ruheverbrauch. Also wenn du sowieso nur rumliegst, das haben sie gemacht, sehr schön, indem sie die innere Uhr aus dem Takt gebracht haben und zwar haben sie drei Wochen lang den Probanden gesagt, wann sie schlafen müssen Mhm. und wann sie aufzustehen haben und haben die Schlafenszeiten jede Nacht um vier Stunden verschoben, um praktisch einen permanenten Jetlag zu erzeugen, Mhm. der sich so anfühlt, als würdest du pro Woche einmal komplett um die Welt fliegen. Was auch schon eine total eklige Vorstellung irgendwie ist. Und haben sich dann den Energieverbrauch, den Rhythmus des Energieverbrauchs angeguckt und, ähm, haben festgestellt, dass es davon abhängt, wann wir ruhen. So. Und der Ruheenergiebedarf ist nachts und am frühen Morgen 10% niedriger als am späten Nachmittag und frühen Abend. Das heißt, Mittagsschlaf macht fett. Schichtarbeit macht fett. Ja. Ja, genau. Das ist halt auch deren wesentliche Erkenntnis, dass sie gesagt haben: Okay, wir haben hier einen Hinweis darauf, warum Schichtarbeiter und überhaupt Leute, die Stress haben, deren innere Uhr halt aus dem Takt ist, warum die anfälliger für Übergewicht sind. Ja. Daraus jetzt eine Diät abzuleiten halte ich ja. allerdings auch für Scharlatanerie, weil ähm, klar, es gibt diese Idee des schlank im Schlaf, ne, äh, hier Intervallfasten und so. Das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Aber jetzt ähm, ja vielleicht einfach nur mal ordentlich schlafen. Schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Anthroposophen nicht alle Tassen im Schrank haben. Ich meine, das, Ach, das hätte ich den
0: nur die Schweden. <lacht> das hätte
1: ich den Schweden auch sagen können. Ähm, wie sie das gemacht haben, ist an einem bestimmten Ding, was Anthroposophen ja sehr gerne rumtragen und rumerzählen. Anthroposophen erzählen nämlich gerne, dass man vom Impfen leichter Allergien bekommt. Das stellt sich nicht. raus, ja, stimmt nicht. 466 Kinder getrennt nach anthroposophisch erzogen oder konventionell erzogen und Kinder, deren Lebensweise, wie schreiben nur teils dem anthroposophen Prinzip folgte, also mhm. nur halbreligiös, haben die Probanden von der Geburt bis zum fünften Lebensjahr beobachtet, Blutproben genommen und dann auf Antikörper gegen ja Allergene und und so weiter. Untersucht stellt sich raus, im Verlauf der Zeit, also 54 Kinder waren im Alter von fünf Jahren noch komplett ungeimpft, hatten kein anderes Allergierisiko als die Kinder, die alle empfohlenen Schutzimpfungen erhalten haben. Das heißt, es muss irgendetwas anderes in der anthroposophischen Lebensweise geben, das vor dem fünften Lebensjahr eine recht niedrige Allergieprävalenz auslöst. Also es ist tatsächlich so, dass die Kinder, die ungeimpft waren, ein bisschen weniger allergieanfällig waren bis sie fünf Jahre alt geworden sind. Also scheint so. irgendwas in der Lebensweise der Anthroposophen zu sein, dass die Allergieanfälligkeit ein bisschen abmildert. Ernährung, mhm. Name tanzen.
0: Die halt so machen den ganzen Tag, keine Ahnung. Äh, apropos Impfen, ich war ja jetzt äh, vor kurzem in der Schweiz ja. und ähm, ich wollte… Ich Ach du, hab, mal, du hast ja wochenlang versucht eine Grippeschutzimpfung genau, zu kriegen. Genau, genau, ja und ich bin ja <lacht> mal halt ständig unterwegs und das hat sich nicht aufgenommen. In der Schweiz habe ich, da gab es, ich bin, kam gerade an dem Tag in die Schweiz, da war äh, nationaler Grippeimpftag hieß das, ja. da hast du überall bei, bei allen Ärzten, Apotheken und so weiter irgendwie eine Grippeimpfung für 30 Franken bekommen. Das ist ja Und, ähm, schon teuer, das war toll. Ja. Ich war schon, ich, war, ich hab, hab mich aber schon am Tag davor impfen lassen, festgestellt, in, in der Schweiz kannst du einfach in eine Apotheke gehen, sagst, ja. einmal Grippe impfen bitte. Super, ne? Und dann bist du einmal Grippe geimpft. Also, das ist nicht so, dass der, der irgendein beliebiger, Hiwi da eine Spritze in den Arm haut was eigentlich kein Problem wäre. Weil ich wollte Kanz- gerade sagen, jetzt wenn du die die, die, die Spritze Kanz- nicht mehr selber reinhauen. Genau. Ja. Aber das sind halt die, die ausgebildeten äh, Pharmazeuten, die sind halt, dürfen halt. Seit, wir haben dann nämlich einen von den Ärzten noch noch ein bisschen gesprochen mit dem. Der erzählt ja, also das ist noch das ist noch relativ neu, dass in der Schweiz die die Pharmazeuten in der Apotheke das machen dürfen, weil halt äh, die die Hausärzte so extrem ausgelastet ja. sind, also so überlastet sind, ja. was ja in Deutschland auch nicht anders ist. Ja. Und deswegen ist es ja eine, eine extrem gute Idee finde ich, weil wenn wenn ich jetzt weiß, ich meine selbst wenn ich jetzt äh, vielleicht jetzt nicht zu den Hardcore-Impfgegnern gehören, sondern einfach nur zu der typischen faul Durchschnittsmenschen, der das sagt, heißt, ja, eigentlich wäre schon gut, sich zu impfen, aber dann muss ich zum Arzt gehen, dann muss ich einen Termin ausmachen, dann muss ich das mal schon warten, dann, dann habe ich keinen Bock drauf, dass lasse ich das bleiben. Ja? Ja. Wenn ich ja weiß, ich gehe einfach auf dem Weg zur Arbeit, und kurz in die Apotheke, der haut mir eine Spritze rein und gut ist, so wie es bei mir war, dann ist das wunderbar. Also das, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich ist es, da glaube ich, nicht so. Deutschland und Österreich, glaube ich, darfst in der Apotheke nicht geimpft werden. und das Darfst du nicht?
1: Darfst du nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir da früher oder später auch hinkommen werden. Es ja, gibt, das muss, sollte äh, so also sein. Das ist absolut sinnvoll. Es gibt, äh, da da habe ich auch, es gibt auch wieder das ist eine schamlose Eigenwerbung, auch eine Resonatorfolge und zwar ist das Folge 100. Da ging es eigentlich um medizinische Versorgung auf dem Land, also wo die Ärztedichte sehr gering ist und vor allen Dingen da die Versorgung demenzkranker Patienten. Und was es in Deutschland mittlerweile gibt, sind sogenannte Delegationskräfte. Das ist im Grunde... Pflegepersonal, also Krankenschwester, Krankenpfleger, die ein bisschen eine Zusatzqualifikation haben und in beschränktem Maße ärztliche Aufgaben übernehmen dürfen, ohne dass ein Arzt anwesend ist. Sprich, hinfahren, Medikamente verabreichen und sowas, was ja eigentlich immer nur der Arzt machen darf. Und ähm, Ich vermute mal dann auch, wenn du so eine Grippeschutzimpfung kriegst und das, das Personal, weil meiner Ärztin macht es das, das Personal, dass das wahrscheinlich auch nur erlaubt ist, weil meine Ärztin im Nachbarraum sitzt oder irgendwie sowas. Und ähm, diese, diese Delegationskräfte, das das scheint was zu sein, was irgendwie langsam aber sicher hier auch Einzug hält. In Deutschland, der Gesprächspartner damals sagte, von der Uni Greifswald war der, der sagte, dass die Ärztelobby halt sich mit Händen und Füßen immer erstmal gegen alles wehren würden, weil das wäre ja nicht standesgemäß, ne? Also es ist ja, gibt ja kaum mehr Dünkel als unter Ärzten. <lacht> ähm, aber das scheint sich so ein bisschen aufzuweichen und so ein bisschen aufzubrechen. Und gerade sowas, klar, fahr mal nach Südostasien. Also immer, wenn ich irgendwie was hatte, weil ich vom Moped gefallen bin oder so, bin ich halt zu einer Nurse gegangen und habe mich versorgen lassen und nicht zum Arzt. Also Ärzte sind da ja eigentlich ein viel zu großes, äh, wie nennt man es denn, ja, eine viel zu große Kanone, um auf solche Spatzen zu schießen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei uns auch kommt. Das Problem bei, bei deutschen Apotheken, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, ist ja, dass sie ein unglaubliches Geld damit verdienen, den Menschen Pseudomedizin zu verkaufen und dabei so tun, als wäre es echte Medizin. Das und kann ich jetzt nicht sagen, da so genau habe ich nicht geguckt. Also diese ganzen Homö- Homöopathiker und ja, ja. sowas, was du bei uns bekommst. Ja, ja. Das, meine, das ist,
0: in Deutschen darfst du nur in der Apotheke verkauft werden, das ist ja das Problem.
1: Ja, das ist ja noch der nächste Witz mhm. an der Sache. ja. Und da kriege ich dann natürlich gleich wieder ein Problem, weil wie kann ich wissen, dass ich da vernünftige, einen vernünftigen Impfstoff bekomme und nicht mir einfach irgendwie irgendeinen Scheiß indiziert, ja, gut, weil der Heilpraktiker
0: das gesagt hat, ne? Ja, weil die, ja die Impfstoffe, die haben ja auch einen Namen und so weiter. Ich meine, das, das, das kannst du dir ja vorher angucken, was du für einen kriegst da. Die sind ja auch genormt. Du kannst ja nicht einfach irgendwas. als. es gibt ja eine Kommission, die ja festlegt, was in den Impfstoff reinkommt, den Grippeimpfstoff. Und äh, das, das, dann ist das der für das Jahr. Also das ist ja nicht so, dass du da hier ja, ja, oder Marken hast.
1: schon. aber ich trotzdem. Also ich, ich traue Apothekern halt nicht. Das ist
0: so ein bisschen mein Problem. Hier, hier Kräutertee gespritzt. oder?
1: Das, das ist halt. Das ist eigentlich. Es ist jetzt nicht, dass ich, dass ich äh, es ist eigentlich eher ein logisches oder ein philosophisches mhm. Dilemma, was ich da habe, weil ähm, ja, ich traue denen halt nicht. Weil Im Zweifelsfall nicht. verkaufen die mir Pseudomedizin mhm. und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, sagt man ja so schön. Ja. Wie kann ich eigentlich wissen, dass der Apotheker, der mir im Zweifelsfall ein wirkungsloses Medikament für meine Krankheit verkauft, wie kann ich wissen, dass der mir in diesem Zweifelsfall mhm. den richtigen Impfstoff verabreicht? Finde ich problematisch
0: ja ich dem Fall es, es gibt auch genug Apotheker die, die 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 absolut wissenschaftlich seriöse Meinung zur Pharmazie haben also es sind ja nicht alle so dass sie hier hier, 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 hier pseudowissenschaftler sind
1: also sie verkaufen mir den Scheiß halt trotzdem und zwar ja. ungefragt ne ah, ich habe so Schnupfen ja, haben Sie um, da mal was ja hier ja, Globuli tralala gut
0: also das was ich, was ich, kommt aber ich habe kennen jener kannte ich eine Apotheke wo das passiert ist da ging ich ja nicht mehr hingegangen, in den hm. anderen Apotheken da ist das Zeug halt auch weil ich glaube die halt verpflichtet sind das anzubieten weil halt die Apotheken das einzige sind die es verkaufen dürfen wenn der Arzt
1: das das heißt, schreibt, müssen sie es ja sogar verkaufen, ja, selbst wenn sie genau, dagegen sind.
0: ja Genau, also darum drum müssen die es halt auch irgendwie da vorrätig haben. aber in den anderen Apotheken bis jetzt, wo ich in, in jener Basis ich habe glaube ich irgendwie so, für finde es jetzt sechs, sieben, die ich so regelmäßig, je nachdem, wo ich gerade bin, frequentiere. Ah. Einer, wie gesagt, da bin ich irgendwie ungefragt mit Homöopathie, äh, wurde mir angeboten und in den anderen habe ich irgendwie, wenn ich nicht danach gefragt habe, was ich nicht habe, hat mir noch nie wer was Homöopathisches angeboten. Also
1: in Berlin ist mir das schon zigfach passiert, in allen möglichen Apotheken. Ähm. Ja, naja, letzte Meldung meinerseits. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, also es, das passt so ein bisschen auch jetzt, dass Multitasking, kennst du ja, ne? Frauen können Multitasking, Männer nicht.
0: Ja, ist ein Blödsinn.
1: Stellt sich raus, es funktioniert. Glaube ich trotzdem nicht. <lacht> Musste auch nicht. Was da funktioniert, <lacht> nee, ja. was da funktioniert, ist tatsächlich der Glaube daran, Multitasking zu betreiben. Wenn du. Also ja, wir Probanden ne, aufgeteilt, äh, haben beide die gleiche Arbeit machen lassen, Film gucken, transkribieren. Den einen haben sie gesagt, okay, du musst einen Film gucken, das ist deine eine Aufgabe. Deine andere Aufgabe ist, diesen Film zu transkribieren. Der anderen Probandengruppe haben sie, Probanden-Gruppe haben sie gesagt, du hast eine Aufgabe, Film gucken und transkribieren. Mhm. Das heißt, die Wahrnehmung dieser Aufgabe als Multitasking hat dazu geführt, dass sie schneller transkribiert haben, mehr Wörter pro Sekunde weniger Fehler gemacht haben während der Transkription und in einem Quiz zu den Filminhalten besser abgeschnitten haben. Nur weil die Leute geglaubt haben, sie würden Multitasking machen. Fand ich total geil. Was sie gesehen haben, ist, dass sich bei den Multitaskern die Pupillen stärker geweitet haben während der Arbeit und sagen, könnte darauf hinweisen, dass sie sich mental einfach mehr anstrengen. Mhm. Weil wir halten Multitasking für anspruchsvoll und geben uns extra viel Mühe. Bla 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 bla. Zitat, umgekehrt bedeutet dies aber nicht, dass wir nun alle anfangen sollten, möglichst viele Dinge auf einmal zu erledigen, betont die Forscherin.
0: Ja, das führt auch zu nichts. Also, nee, das führt doch das zu nichts. Arbeit zieht ja, Arbeit ist, nach sich. Ja. Gut, wenn das dann alles war, das war alles Seite, Sitz, ja. dann, dann kommt jetzt noch der Punkt. Ich habe in den letzten Folgen mal äh, zwei Folgen aufgerufen, äh, abzustimmen. Ja, was ist denn draus den, geworden? Haben wir ja, genau, deswegen das, darum wollte ich das jetzt hier noch zum Schluss habe ich, gesagt, ich mache mit einer Danksagung enden. Also, das Ding ist äh, f- am. am letzten Montag, glaube ich, also am 12. war das zu Ende und wir haben tatsächlich äh, gewonnen. Ja, also wir haben diesen Publikumspreis, des Österreichischen Kabarettpreis ist äh, an die Sidesbusters verliehen worden. Wir haben das gewonnen und wir freuen uns äh, sehr, extrem sehr und ich möchte, weil dieser Podcast ja hier eine maßgebliche Rolle gespielt hat, dass wir es gewonnen haben. Also es war hier, wie ich das hier das erste Mal aufgerufen habe, sind wir da gleich von 20 auf 60 Prozent irgendwie gestiegen und dann wieder ein bisschen auf, auf 53 runter oder sowas im Laufe der Zeit, aber dann eben von da nicht mehr eingeholt worden. Und äh, <lacht> ja, also das das, das äh, ist, es war, ich habe die Podcast-Welt gebeten und sie hatte nicht enttäuscht. Vrinds äh,
1: Arm reicht weit und seine Rache genau, ist Genau, und dafür nicht dafür möchte ich mich
0: ganz, ganz herzlich bedanken. Also dass das, das äh, wird hier Geil man kann glaube ich wenn wir diesen Preis kriegen also man kann das sogar im Fernsehen gucken glaube ich das wird irgendwie im österreichischen Fernsehen übertragen die Preisverlagerung ich weiß nicht da halt der Publikumspreis oder der, der, der geringstwertige von all diesen Preisen ist ich weiß nicht wie viel Zeit wir da bekommen aber man wird das irgendwie sehen können wie wir den Preis kriegen und ich habe ja ich habe ja versprochen dass ich was mache wenn wir diesen ja, Preis gewinnen was ich jetzt tatsächlich machen muss ja, ja. Ähm, so wie machen wir
1: nächstes Jahr wenn das Wetter schöner ist oder
0: genau also ich habe ich wollte einfach nochmal ankündigen also dass ich habe ja versprochen es gibt ein Hörertreffen mit Waffeln für alle das, genau. das ja, kurze so,
1: durchsage Achim, wir brauchen Eisen
0: genau so? und äh, das ich wollte sagen also das ist jetzt äh, tatsächlich so das wird dann auch stattfinden ja also, wir könnten mal ich würde das gerne im Sommer machen oder wenn es warm ist nicht jetzt ja. hier im, im dicksten Winter das heißt aber wir können die Zeit mal nutzen um zu überlegen also wenn, wo man das macht also ich habe gedacht vielleicht mache ich sogar zwei ja einmal in Deutschland einmal in Österreich also einmal irgendwo in Wien dann damit die anderen Science Buster äh, auch mit dabei sind die sich übrigens auch alle herzlich bedanken mhm. äh, dafür soll ich ausrichten und äh, auch jetzt zumindest teilweise von der Macht der Podcast äh, mehr überzeugt sind als vorher. Also ein, ein Science Buster podcast ist ein bisschen realistischer geworden, als es davor war, hey. durch, dieses, äh, durch dieses Ereignis. Und für Wien zum Beispiel hatten wir schon eine coole Idee, weil in Wien gibt es ja, ja quasi die den 16. Bezirk in Wien. Ich weiß nicht, wer den kennt, aber der ist olfaktorisch der interessanteste. Das ist ein weil 16er Blech, kenne ich. Genau, das ist eins der Gründe, warum es dazu riecht. Das ist ja, von der Ottergrenger Brauerei Otter-Krenger aus dem 16. Ja. Bezirk, und die sind also eine Brauerei riecht ja. ja, ja. ätrige unter 16, er genau. Ja, das sagt man. Das, das, das diese Begriff verwenden ausschließlich Leute, die also dieser dieser Begriff gibt es ausschließlich äh, zu lesen in Reiseführern und Seiten, wo erklärt wird, wie der echte Österreicher was zu tun Tatsächlich, mir hat das
1: ein Österreicher so gesagt.
0: Ja, ja, aber ja, das, das sagen auch Österreicher gerne. so, aber es macht kein kein Österreicher sagt sowas. Ja. Also kein das Österreicher stimmt, geht ja. irgendwo hin und sagt, das 16er da Blech und Einträge.
1: Naja, wer weiß. Also ich, mein, Nein, ich weiß nicht, wie viele, Folgen, wie viele ironisch, Folgen du von, ja. äh, äh, wie heißt es gesehen hast hier, wie heißt hier ja. soziale Brennpunkte auf der Donauinsel da hinten?
0: Ja, was hast du meinst? Aber ähm, ne?
1: Also Kaiser da Mühlen. haben die so geredet.
0: Ja, aber aber das, 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 das so bestellt das, keiner. Also das, das ist irgendwie das, wenn dann macht man es irgendwie um ironisch oder um Touristen zu verarschen oder sonst irgendwas. Aber Kaisermühlenblues. Kaisermühlen Blues. Genau, ja. ja. Egal, jedenfalls äh, ein <lacht> Grund, warum, warum der 16. Bezirk so geruchsmäßig interessant ist, ist die Existenz der dortigen Otterkringer Und Eine zweite große Lebensmittelfirma, dort ist äh, Manna, ja? Manna-Schnitten, oh. die Manna-Waffeln und es geht ja um Waffeln oh. und ich habe gedacht, wenn wir ein äh, Hörertreffen in Wien machen könnten, im schönen Sommer, ja. da gibt es nämlich in der Otterkringer Brauerei, da kennen wir auch Leute, da kann man irgendwie auch so Führungen machen und Bier trinken mhm. dort mhm. beziehungsweise im Sommer mhm. gibt es auch immer so fünf, sechs Wochen lang irgendwie so so ein Fest, quasi, wo jede Woche eine andere Kraftbierbrauerei da irgendwie Gast ist. Ja, cool zu cool. großes Fest draußen. Dann könnten wir anfangen, dort in Wien mit einer Führung durch die manner Firma, Mannerschnitten Firma. Da klauen dann wir, wir Waffeln. dann alle Waffeln,
1: Dann haben wir alle Waffeln. Und
0: dann, 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 dann marodieren wir weiter zum anderen Ende vom 16. Bezirk und trinken bei Otterkringer Bier. Das, wär, aber das müsste man dann irgendwie irgendwie organisieren, dass man irgendwie zumindest mit, mit Anmeldung oder sowas. Ja, ist aber grob, grob nicht dass irgendwie 500 Problem. Leute vor der Tür stehen. Also da müssen wir irgendwie einen, wenn das irgendwie da müssen wir dann irgendwie ein paar, paar äh, Namenslisten oder sonst irgendwas also zumindest dass wir eine grobe Anzahl von Leuten haben, die da kommen wollen. Also das wäre eine Idee für, für Österreich. Und in Deutschland müssen wir mal gucken, weil ja, Deutschland ist halt groß. Da müssen wir dann gucken, wo man sowas am besten macht. Jena, wir einen sympathischsten, Da wohne ich, da muss ich nicht weit. Oder,
1: oder und, da, wo der, da, wo der Hersteller das Waffeleisen, der Waffeleisen sitzt, die zum Beispiel,
0: äh, wir zur Verfügung
1: beziehungsweise du zur Verfügung gestellt bekommst. Ja. Ich mache da ja nichts, Ich komm, bin ja auch nur ja. Gast.
0: Berlin und ist das natürlich auch gut. Da sind auch viele Leute. Oder, oder Leipzig kann man. Oder äh, ich weiß nicht. Da sind, sind, sind wieder die ganzen Leute im, im, im Westen böse. irgendwie In Köln und Ruhrgebiet. Naja, und, warte, München. Mal, ich also bin,
1: Ich bin jetzt nicht nicht ganz sicher, wo, wo die sitzen. Ich glaube, die sitzen in Arnsberg im Sauerland
0: irgendwo. Also macht mal, also was Aufruf an die an die Hörerschaft. <lacht> ja, Im Sauerland. Einfach mal. Sauerland ist doch schön. Ist so Mitten in Deutschland, oder? Ja, im Sauerland war ich auch schon mal. Das ist wirklich schön im Sauerland. Also da, da gab schon eine Gegend und so weiter. Also ja. einfach macht mal vielleicht irgendwie die Hörerschaft, die äh, interessiert ist, daran überhaupt teilzunehmen. Ja, genau. Wo? Sagt doch einfach mal Bescheid, wo es euch gefällt, wie weit ihr bereit wärt zu reisen, wenn ihr irgendwo hinkommen wollt und so weiter. Damit man einfach ein bisschen bisschen Überblick haben, wenn das jetzt drei Leute sind, dann können wir das leicht organisieren. Wenn es 300 sind, müssen wir uns irgendwie ein bisschen mehr Gedanken machen. Und ich werfe,
1: wie gesagt, ins Rennen ähm, den Ort, an dem die Waffeleisen hergestellt werden, die wir benutzen werden, um dieses Hörertreffen zu versorgen. Arnsberg im Sauerland. Ich weiß, vielleicht haben die ja einen riesigen Showroom, wo man dann so wie bei Weber Grill irgendwie so, ah, hier
0: Grillakademie, nee, hier Waffelakademie. Ja, klar, das ist so Mit Saulam war ich auch schon lange nicht mehr. Klingt nett. Guck mal. Also guck mal, es sagt einfach, es gibt Bänder, machen wir es erst, irgendwie im Frühjahr, wo es nett ist, draußen und so weiter. Also genau. wir haben noch Zeit, das zu planen. Also sagt mal Bescheid, was ihr euch so denkt. Aber es wird auf jeden Fall stattfinden, weil ich mich bedanken will, weil es wirklich cool war.
1: Und damit endet die Wissenschaft. Danke, Florian. Danke, Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.